0: Priatelia, vítajte pri počúvaní vedeckého podcastu s príznačným názvom Klub Aeroclub. Podcastu nielen o lietaní. A pozdravuje Adrián. Začínal ako plachtarský žiak v Bratislava, neskôr pričuchol k motorom, pri ktorých počas svojej leteckej športovej kariéry aj zotrvalo. Nejakú dobu koketoval s akrobatickým šantením, ale aj neunavne vlekal adeptov plachtenia na domovskom letisku. Je zakladateľom a viac ako 10 rokov aj neúnavným tvorcom leteckej webovej stránky, ktorá obsahuje tisíce fotografií zo súkromných archívov, stovky autorských článkov, komentárov a množstvo tematického obsahu. Pri mikrofóne vítam mojho dnešného hosťa, Gonza.
1: Nazdar, pupi.
0: Gonzo, nazdar. Vítam ťa pri nahrávaní prvej epizódy nového aviatického podcastu Klub Aeroklub. Som rád, že si prišiel.
1: Tak bolo mi čo prijať pozvanie?
0: V úvode som spomínal tvoje začiatky v Aeroklube Bratislava. No? Ako si vnímal Aeroklub? z pohľadu vykuloného plaktárskeho žiaka v roku 1982,
1: ak sa nemýlim? Áno, bolo to v roku 1982, keď som kráčal asi uprostred januára do aeroklubu, teda išiel som tam 32-kou, došiel som do Vajnor a tam bola taká rampa a prvý človek, ktorého som stretol, sa volal Kefa. Teda to som zjistil neskôr. To bola jeho prezívka, Kefa. A on bol ináč policajt a letar plachtarinu. Možno už aj bol pilot v tej dome, to neviem. A ja som sa ho ako spýtal, teda najprost nabral odvahu, že, lebo ja som sa tam doschystal, že kedy začína výcvik a Kefa mi povedal, že dojdi prvú februárovú sobotu. Tak som začal, no v prvú februárovú sobotu roku 82 som tam prišiel. Bolo nás takých 130. To bolo 130 uh, mladých ľudí, ako chlapcov alebo chalanov a devčat, ktorí si mysleli, že chcú začali letať alebo mali, mali nejakú túžbu z nejakého dôvodu. Niektorí tam boli kvôli tomu, že boli z leteckých rodín, niektorí si proste našli svoj sen. No a prišli tam a chceli začať. Ako to dopadlo, to už bol druh. To je druhý, druhý, príbeh. To no je druhý, druhý príbeh.
0: A o niekoľko rokov neskôr, predpokladám, no že sa to celé vyvrbilo.
1: Jasné. To školenie teórie trvalo niekoľko týždňov, alebo skôr mesiacov. Skôr mesiacov, lebo to, to končilo
0: niekedy na jar vzväčša.
1: Áno, končilo to nejakými skúškami. Ja si pamätám že ma skúšala pani Králiková, moja neskôršia inštruktorka z meteorológie. Meteorológie je taký zapeklitý um, predmet. No a tak ja som sa učil na to, ako naozaj. Mám aj doteraz odložené doma v knihovni ten zošit, kde mám takým mravenčím detským píslom písanú tú um, teóriu. No a som to to akože urobil. No a... a nejak proste som tie skúšky zložil a už, už medzi tým, jak bol, bola tá teória, tak bol dosť veľký odpad tých zaujemcov, tých 130 ľudí, čo prišlo, ktorí si mysleli, že chcú lietať, ale postupne zistovali, že to nie je tak jednoduché. Každú sobotu tam chodiť a fúr niečo, fúr niečo. Až už hneď, asi druhýkrát, už sme začali pracovať. To nebolo len tak, že prídeš a odjížeš pán, ale hneď nás zaťahli do práce. Takže po skončení teórie, skúškach a nejakých, čo to boli pozemné prípravy? Pozemné prípravy. Ono, pozemné prípravy, ako cvičiť s tým blaníkom, niečo s, s padákmi a takéto veci, tak nás začalo 24. Čo je dosť slušný odpad, keď si to zoberieš, aj percentuálne.
0: Po teórii, keď, ste, keď vás konečne pustili do hangáru, na pozemky, uh-huh. vás bolo 24.
1: Áno, to je vlastne 20%, zhruba 20% tých, čo tam prišli.
0: K tomuto sa ešte dostaneme, Gonzalo, vráťme sa na úvod na pôvodnej otázke. Ako si vnímal aeroklub po príchode, ako vykulený plachtársky žiak?
1: <hlas> <hlas> Mal som 16 rokov hej? a bol som žiak prvého ročníka na gymnáziu Vazovova. No keď som došiel do Vajnor, tak vlastne som objavil klub, ktorý, alebo prvýkrát videl klub, ktorý mal zhruba 200 členov. Si predstavil, čo je to za sila, 200 ľudí. Hej? Kopec techniky, veľký areál, nemyslím ako celé letisko, ale areál len ako tie budovy, motorový hangár, plachtársky hangár, kopec technických a tak ďalej, tak v podstate to na mňa urobil obrovský dojem, pretože tá technika a všetko piloti, ktorých som si vtedy možno asi až hodne idealizoval, chcel som sám sa stať pilotom a zrazu to tam bolo. Nakope.
0: Hangare, motorový, plachtár, účebne, dielne.
1: Áno, nejakí mechanici, ktorí proste behali okolo tých mašín, niekto danej skočil, začal tam robiť motorovku, túroval to nejaký 110-115 decibelov a ja som na to kúkal jak puk a hrozne sa mi to páčilo, ale bol som, no, ako keď pozoruješ niečo, čo si v živote nevidel, si mimo. Nej? Ten deň, keď sme išli letať sa veľmi blížil, až zrazu tu bol, nej? pretože postupne, alebo vlastne skokovo sme prešli od toho, že sme chodili na letisko len v sobotu, tak sme prešli na, na to, že už sme chodili piatok, sobotu a nedelu, pretože piatok bol tzv. Technický, hospodár, hospodársky deň. Technický, alebo technický hospodársky deň, keď sa pripravoval technika. A v sobotu bola prevádzka, nedelu bola prevádzka, ešte, si to máš 3 dni a Začalo to byť dosť intenzívne. Ja som žil týždňom tým, že som...
0: Odratával niekedy, kedy bude piatok zase. Jasné, jasné, ako, akože. Asi ako každý to bolo skvalé. Určite. To bolo
1: určite akože ja si pamätám, že školu som urobil popri aeroklube. Gymnázium jednoznačne. A v podstate aj vysokú školu som urobil popri lietení v aeroklube. To, ale zase som úplne niekde inde. Ten, to lietanie začalo tým, že že v podstate sme vedeli, že ideme začať. A prišla to povedzme sobota, hej, no a mm, prišla tam tá naša elementárka plus tí starí plachtári a starí piloti a fotri a tak ďalej. A od rána sme začali najprv pripravovať. samozrejme tam bol ten povinný nástup, hej. Nástup, rozkaz pred hangárom na áno áno, 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 ešte si musel byť už do 8 hodiny, v aeroklube. No áno, lebo potom sa urobila čiara a ano, pod čiarou nelietáš. Takže prišlo, do 8.00. Áno, oni... ten, po 8.00, nemilosotne bol vyškrtnutý alebo vlastne nebol zaradený a už uh, mohol maximálne tak pomáhať. Alebo zaradený, zara- aj...
0: zaradený bol ale bol zaradený na funkcie ako časomeráč, traktorista, traktorista uh, tlačič. No, <laughs> no proste
1: si neškrtol ten deň. Hej, <laughs> takže každý si dal výrazný pozor aby sa tam do tej osmej dostavil. No a okrem toho, už príchodom začala strašná sranda. Vlastne celé to lietanie bolo spojené s neuveriteľným množstvom srandy. Hej. A už, už len šatňa, začal tam ten bordel. Sme sa prezliekali, išli sme vyťahnúť tie vetrojne, tie, vetro, tie blaníky. To sa potom muselo odlieť na štart. Hej záviselo od vetra. My sme išli na 0,4 o 220 to sa štartovalo na na, na, Remdes, mestno, hej, na, na mesto. Hej. Čiže, čiže, čiže bolo tam veľa ľudí a mal som mať ten svoj štart, alebo prvé dva tzv. zoznamovacie lety ale na to si mohol čakať celý deň. No poďme k zoznamováku. Ano, Jasné,
0: áno. ako vzpomínaš si na tom no dajme.
1: Jasné. Tak uh, myslím, že to bolo... Na, tá, určite to bolo zo štátu 220. Hej. Blaník číslo, to si nepamätám, to by som musel pozrieť nejakú žiackú knížku, ale čo si pamätám, že môj inštruktor bol uh, Karol Mičko starší. Hej. A s tým som absolvoval dva štárty po 4 minúty. Hej. A jedna taká zaujímavosť bola, že tak každý, každý to vedel, uh, Mičko tak rád vypravoval do mikrofónu. Hej. Čiže on vlastne vypravoval do toho mikrofónu od štartu až do prístadia. S tým, že ešte tý neboli také mikrofóny akože pripevnené na ráme kabíny a tak vyvedené, že ako predústal, a ty si vlastne držal v ruke ten mikrofón, no takú kábli a musel si ako láčať ešte a hovoriť. No ale on to nejak dokázal, že v jednej ruke knipol a druhej mikrofónu a takto sme odleteli tie dva okruhy, ktoré to ide veľmi rýchlo, a tam som skúkal na to, že, sakra, že letíme rovno, ale ono bolo v takom nejakom sklze trocha, lebo vietor a neviem čo, a zrazu na pristáne to sa hrútilo a ja si hovorím, že kúma, že toto mám zvládnuť, akože je to síce ten môj sen, ale zrazu to tu bolo, ale jediné, čo som si uvedomoval, že nech sa deje, čo sa deje, že to musím zvládnuť, že to ja urobím všetko preto, aby som to zvládol. Tie dva štarty no tak to rýchlo, strašne ubehlo, von, išiel ďalší, to znamená, že odopný padák, ďalší, no, zagurtovať a tak ďalej, okolo toho na, bolo na no, okolo toho bolo dosť veľa roboty, pretože a musel niekto byť na traktore, na viakar, teraz celá tá smena, čo, niekto tam kýval to placačko a tak ďalej. si s... tak
0: nejako minimálny počet nás bolo myslím, že 6 na Naviakovú preváčku, alebo 7. 6, 7 proste tak hey, hey, hey. vedeli naskladať.
1: A treba si uvedomiť, že v tých dobách sa robilo vo Vajnoroch hruba 110 štartov na deň, 120 plachtarských, plachtarských, aj, plachtarských Naviakových. naviakových. Čiže žiadne, že obedná pauza, alebo niečo také. Kontinuálny traktor chodil, trznavia. viakár. Preď si len stokrát otlačiť blaníka naspäť na štart. Hej? Teda svieti
0: slnko. Alebo 60 útoček traktorom, veď už to trvalo koľko, rozumiem? No jasné,
1: ale tak sme boli tak namotivovaní, že ako, žiadny problém, hlavou, zadnou, sranda bola a sen sa začal stavať realitou. To, bolo, to bol ten zázrak. Jako krôček za krôčikom. Je to také, že najprv máš ten premočiarý let. zatačky v priestore. Zatáčky a, a tak ďalej. A postupne každú tú, tú dovednosť, ako hovoria pani Šeši, spojíš až... Až ide ešte proste na to na to solno konečne. No áno, čaká, ale zase to tak jednoduché nie není? není, ja si môžem spomenúť na oného, na Emila Zaďka. Hej, ale... to bol jeden z mojich inštruktorov. No, <laughs> a, no a napríklad to vyzeralo takto. Ja som výsel. No a tak nejak trochu asi, no doprava. A zrazu som úcítil, jak ma Emil kopol do padáku, ako pravou nohou, ale tak výrazne, jak to prešlo až do Ladviny, ho... On hovorí, očovaj, alebo lietaš ako svinia. Hej Tak som to rýchle zrovnal a ja už potom nikdy som nevysel. <lým> to s to. to lebo to bolo výrazné upozornenie, že takto teda ne. Hej? A, no a keď sme pristali, tak um, som to od neho nevnímal nejak, že ako niečo zlé. Proste bol to taký pomerne svojský spôsob, ako čítať najavo, že toto nie, ale veľmi funkčný. Hej? Ale mal som ďalšie inštruktora, teda tých bolo Kopec. Uh, tento sa volal, tuším, Počka on sa volal Ondrus, ale prvým menom si už nespomínam. Hej? A on bol bývalý vojak, to jediné, čo sme o ňom vedeli. A bol taký starší, v tej dobe mal možno cez 40, čo sa nám zdalo vtedy strašne veľa. Hej? Geriatria už poľadu to bolo. No. Ešte, ešte už zahrobní ony skoro. <rý> <rý> no a on, on bol príslovečný tým, že, že ako inštruktor bol tvrdý, ale nemyslím zmysle že akože tvrdý na človeka, ale keď prišlo k nejakej situácii, tak on vlastne tebe neumožnil úplne to leteť sám, ale on to stále držal. Takže ty si zrazu... To iz... autopilota
0: tam proste. Áno, že, tak sme
1: si robili z toho srandu, že buď, aké by si letel v mig 15 bez posilovačov, alebo zadumal autopilota alebo nejaké, nejaké gumo, gumené rezist bloky, ale.. Pros... Bloky no, no, ale proste to stúhľuje k hroma. Akože keď si letel s iným inštruktorom, tak to... No, ten bol hodne ten voľný. už. On bol, bol no, no, tak on, on bol týmto povestný. A potom som mal veľmi dobrého inštruktora, ktorý sa volal pán Šándor. Ja som mu vlastne výkal celý život. Fero Šándor, bohužiaľ už není s nami. Už je v tom plachtársko nebi. Potom... Som letal veľa s Pani Králikovou. Ona no, tak. vyškolila stovky žiakov.
0: Tip by... magnetisíca.
1: Ako... To neviem, ale to, to ako klobúk dolu. Akože, že, potom pán Horný Milan. Hej, ja s ním som to zlietal. To už tuším skôr v pokračovačke. Potom som letal s, s panom Hroncom. Lubom. O, a potom už takí mladší inštruktori, ako paločerný Peter Pokorný. Ešte nejaký Ferobišpek si spomínam, že tam bol.
0: Hej. A z Bišpeku áno, ako, on nás tiež školil. Áno, áno. So Salekom, to bola taká partička, oni ho oni hodne školili. Ale Poďte. najviac, ja som mal najviac Salek asi,
1: ja ten ten ma ešte, ešte si spomínam na Ďurka Bielka. Ďuro Bielík, ale ten je v no, Klatársko neby. No. A, a tým sa povomnali nejaká základná partia inštruktorov. A počka, ešte tam bol ešte starý starý holý. Neviem, ten školil ešte, keď som boli žiaci. Tuším, že ešte trocha. Áno, starý holý. Áno, jasné, samozrejme. Míro, mám ho na pár fotkách. Hej. A... No, ten okruh tých inštruktorov pomaly sa aj uzatvára. Pán Dinžík už tedy neškolil, hej. už tedy bol len ako letecký mechanik. Určite už tedy neškolil. Hej.
0: Ja si spomínam takýto tandem s pani Králikovou, keď sme ju tu spomínali. Bol
1: uh, Holno On Á, Áno, hodne, hodne. hodne, áno, hodne áno, pardon, pardon. Pán Bilek už na nás pozerá z nebička. Aj s ním som polietal čosi, ako ja žia, on v úlohe inštruktora. Aj, aj, áno, na neho si spomínam samozrejme tiež, ale asi najviac som lietal uh, s pánom Šandorom, mm. s pani Králikovou. Tým, Lebo u nás, bolo... u
0: nás to boli tvoje ročníky zrovna. Tam bol, ja neviem, Inžo, Viktor. tom ročníku... Ďurko Bielko škôlil strašne uznal.
1: Áno, v tej dobe. My sme ako, tá partia, čo si spomínam, keď sa začali, to bol... Inžo, Ešeli. Inžo, Inžo. áno. To bol tvoj rovesník. Inžo bol rovesník, potom Menovec, Peter Sabo, nie? Trebačka, Jana Trebatická, a ešte tam bola, tuším, Jana Králiková, áno, hej? A... V elementach v tvoje? Áno, áno. Hej. Ale napríklad Viktor, ten začal rok alebo, no rečí začal rok alebo dva skorej ako ja, ale Hej
0: No jasné, ale približne v tom istom veku ako ľudia, s ktorými si ty začínal rok, dva hore, dole, tak to... nás školili potom vo veľkom ako to. Áno, tam...
1: ale keď si začal rok, alebo dva skorej, to bol veľký rozdiel. To už si bol starý a mladý. To už bol no
0: valkom, áno, ale... ale... Keď ja som prišiel do aeroklubu, tak vy už ste boli všetci starý, Rozumieš? Takže tá, tá generácia my sme vnímali ako áno, áno. jednu vekovú kategóriu. Áno, áno, Aby som sa vrátil. Ten všeobecný rešpekt on nemal pretože tak pôsobil, ale on lietal úplne všetko v tom aeroklube.
1: No, to je do veľkej miery pravda. On, pokiaľ si pamätám, tak lietal aj... Janusa a Nimbusa. Čo v... Jasné,
0: to vtedy každý.
1: Čo v tej dobe nelietal jednoznačne hocik dol, lebo podmienka, ešte teraz to je neuveriteľné, podmienka rady a aeroklubu bola, že musíš mať 200 plachtárskych hodín, aby si mohol osadnúť do, do Janusa a aj neviem, koľko hodín ešte potom, aby si mohol lietať Nimbusa. A zase s tým Nimbusom to asi až tak sranda nebola, lebo keď Niekom padlo krídlo, tak aj sa toho niektorí báli. Hej. Tak ja neviem, ako aj to. A bol aj motorár. Motorár,
0: aj na to som hej. teraz myslel.
1: Hej, hej, bol aj motorár.
0: On nás, nás nienože vlekal, ale potom si tak odskočil do dvojstovky, si tam dať
1: nejaký priestor. To si neznamená, lietal ja, no, ja mám pocit, že lietal dvojstovku. Neviem. Ale on bol jednoznačne uh, aj technik aeroklubu, čo v tej dobe bolo dosť také... Také, taká silná pozícia, že čo sa týka starania sa tej techniky, aj taká zodpovednosť predsa, a to možno bolo aj tá pozícia, že, že aj musel troška nahňať tých ľudí, čo vždycky nie je jednoduché, ale tam mal silnú pozíciu tým, že vlastne on tam bol ešte o mnoho dlhšie ako my, ja neviem, o nejakých 8-9 rokov, alebo 10, neviem, a on proste má ma rokovom tak jak väčšina tých ľudí, čo tam fungovali. Boli od nevidím do nevidím. Áno, Tako. áno, áno. áno. A, ale hlavne chcem zúrazný, že tam nebol vtedy len, keď sa lietalo. To pevné jadro tam bolo, bolo, bolo stále. A nebolo to späte, že, že letová sezóna alebo lietanie. Oni tam boli, či pršelo, ale nepršelo. Hej? No. A vlastne dva roklubu sa vtedy chodilo nelen, že lietať, ale tam sa chodilo žiť. Bomeň ale k tomu výcviku staráť.
0: Jak to pokračovalo u teba v tvojom prípade?
1: No tak, uh, 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 samozrejme, výcvik voze bol dosť, a podľa mňa bol výborne zostavený, bol jasne definovaný počty okruhov, počty tohto, tohto, tohto. Vždycky boli predpísané minimálne počty, čo ja viem, okruhov, a, a, a zatáčiek pádov, vý, týchto vývrtek a tak ďalej. A keď si to... Uh, a keď, keď to išlo a ten inštruktor sa te pustil na ďalšiu úlohu, tak si pokračoval. A tuším na, okruhu, na okruhy bolo minimálne... 4, 30. 45. 30, podľa mňa. 45 ja si mal ty možno. Si mal 90. <laughs>
0: tuším 30 ich bolo. Ja neviem. To je osnove. Neviem, si mal 200. No ale
1: proste nejak keď ten človek stále lietal, lietal, tak sa musel zdokonalovať. Hej? A ešte je tu jeden moment, ktorý, čo dneska je tak popisovaný, ako že, v tom Aero, klube, že to tak dlho trvalo, ten výcvik. Koľko ti trvalo? No... Kým som odkedy som začal letať až kým sa stal, sa stal pilotom ako vetrňov, to trvalo prakticky 3 roky. Tri roky, alebo tri roky pol, ja som robil 3 roky no. dva pol roka, alebo tri letové sezóny, je fakt, že ten výcvik bol úplne iný. Bolo to spôsobené aj tým, že hm, to množstvo pilotných adeptov, alebo, alebo ľudí, ktorí sa zúčastňovali prevádzky, bolo značné. Hej. A nejaká predstava, že, že budeš lieta stalo len týto asi nie, keď si mal boli prevádzky, že si mal dva štarty večer a bol si šťastný, že sa vôbec dostal do aeroplánu, pretože...
0: Ale nepocitovali sme to ako krídu nejakú, že to bolo super, že sme aspoň tie dva nie, nie, štarty mali, nie, nie, to bolo perfektné.
1: Jasné, bolo to super, ale proste... Uh, ktorý sa nelietal aero, uh, aerovlekový výcvik ale naviakový výcvik kde kopec štartov bolo vlastne len o tom, aby si sa uh, nezabil ale aby si vedel čo máš robiť v prípade nejakej situácie ako pretrhnutie lana čiže učil si sa
0: stáčanie lana tam bolo, bolo pristate do protismeru pristate hey, hey, pre teba pre, prerušenie ťahu hey, teda, alebo hey, lána. čo
1: napríklad v prípade a rového výcviku by takéto veci úplne odpadli. úplne, úplne a sú zase iné. Ale to
0: bolo dané aj tým, že, že v aeroklube si proste mal vlečné a mal si naviag A naviag sa so používal na takéto výcviky a sem tam sa z toho niekto utrhol do termiky. A s vlečnou sa chodilo do termiky.
1: Áno, A to
0: bolo spôsob úplne regulárny bežný spôsob, ako sa dostal do vzduchu. A na ten výcvik, na ten okruh, prístade ti to bohatie stačilo.
1: Áno, samozrejme tie naviaky alebo boli spojené s tým základným lietaním, alebo s základným výcvikom, ale v tú chvíľu, keď si začal nejak tak viase uh, ja lietať, tak to bolo už spojené s ajrovlekmi a lietaním alebo učením sa lietania termiky. Hej? Tam začalo to lietanie naozaj. V zmysle.
0: No áno, ale bez tých okruhov si sa nepovedal nikam, ako to sám vieš. To...
1: Áno, ale však to bolo len také, jak keď sa učíš chodiť, ale Vlastne celé to lietanie začalo vtedy, keď sa dostal do termiky a tie lety sa Hej Že už to nebolo okruh, ale si tam boli ja, no 20 minút, 30 že Začalo lietanie, hej. Samozrejme, ako taký ten prvý milník bolo solo, ne? to je niečo, na čo sa nedá zapomenúť, zap- zabudnúť. Tu zabudnúť. Ja, vybrávam, nedá zabudnúť. Nedá zabudnúť. Svoje prvé solo som absolvoval na letisku v Nitre, kde sme išli a preskúšaval nás náčelník Paluška sa volal. Hej, legendárna postava. A išlo nás tam asi 4 na solo a, alebo 3 na solo a 4 na pilotky a, a, a solo je niečo, čo je len raz v živote. Hej. Je to nezabudnutelný pocit, keď Vlastne už nikto tam nie je za tebou, nikto ti tam nebrble, nikto ťa tam nebude plieskať, ale už si tam sám. To je, to je, to je, to je, to je začiatok skutočný toho lietania. No ale potom ta termika, lietanie takých tých dlhších letov, celé to gradovalo k tomu, že aby si sa stal už takým, pilotom športovcom, musel si odlietať 5 hodinovku. Ale športový výcvik bol samostatný. Áno, to už bolo to. ako nadstavba ďalej, po pilotných skúškach, že musel si odlietať 5 hodinovku, hej, prevýšenie 1000 metrov a 50-kilometrový prelet. Čo tiež na začiatku je také, že 5 hodín lietať vo vetroni v kúse, je dosť ináč. A to si, to si lietal na nejakom
0: sústredení, tento pokračovačci výcviť? Pokračovačku si lietal na sústredku, alebo vo v Vajnoroch, alebo to bolo no, nejaké spojené?
1: Začiatky sa lietali, tu, ako u nás vždycky, ale napríklad tu 5 hodinovku som odletal zasa v Nitre s menovcom. Menovec letel na svojom blaníku, ja na svojom a 5 hodín sme hučali do vyselačky. Kde si, koľko máš... 5 metrov, 3 metrov, 2 m, no proste dali sme tým batárkam zabrať. Bol to úžasný zážitok. Hej. A potom, potom tá ďalšia výzva, 50-kilometrový prelet, to už, to už bolo trocha zasaň. To bolo Niečom iné, in,
0: in, 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 iné kafičko trošku. Hej, hej, ja si na toto spomínam, že ťa prerušujem. Ja som totižto pokračovací výcvik celý odlietal na letisku Očová. Očova? Na Očovej, jasné, lebo ja som bol na vojne na Sliači na letisku.
1: No, a ty si letal počas vojny.
0: Áno, ja som urobil pilotky, to bola niekedy v začiatkom novembra, proste už snežilo, viem, že pani Králikova preskúšavala a snežilo na štarte, proste šialenosť nejaká, vieš. No. A potom som išiel v januári na vojnu. Ja som teda tú pokračovačku celú odletal na Očovej a hodne som mnou lietal inšpektor Durohouliak, skvelý som. chlap, pamätám. skvelý pilot. A to prostredie tam, ktoré som mal možnosť vyskúšať, bolo neuveriteľné proste. Aj tú 5-hodinovku, to si pamätám, to som letel 6 hodín 25 minút. No. 50 som mal do Lučenca.
1: A som sa pýtal, jasné, že jasné. Kde si letel
0: 50, lebo sa lietalo z Nitry do Zámkov.
1: No, to sa lietalo, tuším, že schotina Chotina do donitrek to tak vychádzalo.
0: Alebo proste nejak, nejak takým, takým spôsobom, ale ja viem, že ja som to mal z očovej do Lučenca. Uh-huh. Týmto všetkých očovej pozdravujem zase kamošov čaute.
1: To bolo po vetre, nie? To do Lučenca, ale inač očová je jedno z tých no, najkrajších no, nebolo, to na po, nebolo to po vetre, konzor,
0: to bolo dole kopcom.
1: No a čo chceš počuť teraz? No, nič nechcem počuť. No, no tak počas toho výcviku na vetrovi sa mi stala aj taká, taká neprijemná vec. Bol tuším prvý solo aerovlek, hej? V nových zámkoch, že sa mi pri štarte otvorili brzdiace klapky na, na Blaníku. To bola 09.13. A...
0: Neviem, ja, či som ťa teda dobré nepočúval, ale to bolo v pokračovačka. To ešte tuším, prekto? Alebo ešte ešte, ešte, ešte v základnom.
1: Ešte v základnom. má vlastne prvý aerovlek, to bolo základné výcvik ešte, hej. A nejaký stres, som tam hrkali s tými metromy, hore, dole, a teraz bez do Blaníku, a tak ďalej. Štartoval som smerom na juh, na tie stromy, hej. No a celé to bolo ešte skomplikované tým, že som si zabudol zapnúť rádio, takže hm, mohli na mňa hučať do toho rádia, no, za... ale, si no, ale ja som ako nereagoval a dobehla tam predo mňa vlečna, 205 OK MQC, hej, s, uh, s lekárom, teraz tu zapli, to sa to rozbehlo ku Cancún z letiska, ledva sme leteli. <laughs> teraz, akože, bež nejak pozrieť po krídlach, vľavo-vpravo, čas nebol. A tie stromy sa sa ako priblížili. No, no, cool. no a našťastie tam bola nejaká taká jablon, kde ako tie, tie, čo to tam bolo, topole, pole, taký zub smerom dole tam sme sa prepasírovali nad to jabloňou, lebo tieto topole by sme asi nepreleteli, čiže a, vlekár to postavil tak na ucho, som kúkal, že uh, tak som nasledoval, som sa tam tiež nejak preplietol, potom som si pomaly ešte potlapkal po rameňu, že ako som dobrý, že som to zvládol, hej, a teraz tá vlečná, ja čo, ja viem, to stúpalo asi tak 2 decimetre za sekundu, akože nič, Hej, a teraz ledva ma dovliekol na úroveň e, trečka.
0: A tam ťa odpálil.
1: A to som mali 80 metrov. A ešte som si hovoril, že, bože, čo ten lekár tam robí, čo to je. A zrazu kúkajam, že to lano mi presklo ako do, do tam, Čo to nerobí, bože. No a stále mi nedochádzalo. hej? <laughs> no tak e, však adrenalínu som už mal so sebe dosť, tak som Žiadne úkony na ten neurobil. Som dolečal ten miný okruh. S brzdnami otvorenými. Áno, stále som ich mal. No a nasadil som akože na pristate a teraz konečne prišli na radu tie povinné úkony a ak som chytil tie brzdnace klapky, tak tedy mi došlo kúvať, že oni sú otvorené. A ja som vlastne ich zavrel. Ty ja som, si ich
0: zatvoril, no? Ja
1: som zatvoril. Vtedy, Poskočil si dopredu? Vtedy, vtedy <laughs> s údesom došlo, že o čom to celé bolo. Hovorím si, že on no, tak keď už si to tak to dosral, tak aspoň poriadne prístaň, nie? No, ešte som zabudol podotknúť, že to lano, čo mi presklo do, do tváre, tak ja som ho... No,
0: ešte si letel s ním, nevyprosil ho? Nie. No, ne? no ja som oh, si ním aj prístal. Jasné. Tak,
1: ten, ten kotúč, no, no. tá <tým> karabína tam, tam, bim, 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 bim. tam za mnou, v pristane bolo asi možno dobre, ale po tej rade prúserov, čo, čo som spôsobil, tak uh, som sa nejak z tej kabiny dostal, tak potom som tam chodil po kanáloch, od hamby som sa skrýval, no ale večer som mi zavolala pani Králiková, inštruktorka a povedala, že... Uh, že tak dostal som štyrku do ženské knižky hej, a hovorí, že no, tak zajtra ráno hneď ideš do znova, Mladý. Aby, aby si to rozchodil. Tak to už som si dával pozor, tak to už vyšlo, hej. čo som vtedy bol, pani Kralikové, nesmierne vďačný, že ma tam nejak psychicky nezasekla, lebo som mohol z toho mať, ja neviem, proste som to rozchodil na druh deň, hej. No a, a vlastne som možno urobil prvý stupinok k môjmu motoremu výcviku, bez toho, aby som to vedel ešte. A som ešte rozdrbal ďalš, teda, ďalšieho. A ešte som rozdrbal blaníka.
0: No, ti karta človeče.
1: Tak sú dní, keď sa darí. Som došel na letisko, samozrejme neskoro. No a tak odhodloný, že strávim ten deň na navijáku, ale nejak sa začal zlepšovať e, počasie. Až neviem, akým spôsobom som sa ocitol v Blaníku <laughs> 3818, 3818, ktorý bol ešte taký povestný tým, že e, bol krásne namalovaný, mal také bielo-červené pruhy na krídlach aj, aj, trup. aj, na, aj na, na trupe a Odštartoval som, akože, do termiky. To bola taká, taká jadná termika, a ešte som mal mutnú hlavu, hej. Tie mraky boli také rozpité, také mm, rozfúkané, akože, že termika, no ale tak fúkalo od Karpát, že, že keď som nastúpil, ja neviem, koľko 100 metrov, tak ma mu fúkalo dva kilometre, hej. No, áno. No a ja v snahe, nejak akože točiť, tak som nejak točil, točil až som sa na, našiel, v vtedy aj prestal dávať, tuším nad chorvátskym grobom. Hej.
0: Mm, takže mal si to protivetru naspäť na letisku. No, tak,
1: tak, tak kúkám, na a došlo mi, že to už, že to sa nedá, jedine, že s motorom, tak... Som akože kúkal pod seba a tam bol také, také pekné polo, tak, taká trávička sa mi to zdalo zelené, úžasné, dlhé, veľké, rovné. Hovorím si, no tak, ani to také zlej, idem na akože núdzové pristátie. No a teraz, keď som nasadil na pristátie, tak z tej nižšej výšky mi došlo, že to není trávička, ale veľmi uh, vysoká, Pšenica, Poraz, no, obilie, to, pšenica no. to bol nejaký nejaký experimentálny záhon, alebo čo to bolo, lebo tá pšenica bola vysoká, <laughs> ja neviem, 1,40 m, <laughs> 50. m. Vtedy som si spomenul na knihu toho rúského plachtára. toho Gončarenka, toho, čo máš robiť vtedy a vtedy, a keď ide prúser tak som si spomenul, že musí si dotiahnuť tie pásy, ne, ako... Čo, čo najviac a pristávaš a vytrácaš rýchlosť nad, nad tým obylím.
0: A obylím akože zemie. Akože ako ako vrchol klasovie fiktiv, je povrch fiktiv, zemský.
1: Fiktívny povrch, tak ja som akože sa doťahol, fiktívne som... Fiktívne som vytrácal. No ale neviem, čo písal Končarenko, ale v môjom prípade to vyzeralo tak, že e, zrazu asi po strete s tými vrcholmi tých klasov, som zastal asi na troch metroch. <laughs> <laughs> Takže skromi vypadli oči, tie pásy sa mi zarezali akože do tela hlboko. Do ramen. To, to, to bolo taká decelerácia jak hrom, ale proste som zastavil. Teraz som ako otvoril kabínu, vyšiel von. No, som myslel, že to vetro neúplne je úplne na mraky. No a keď som ho obliadol, tak som zistil, že jedine, čo sa stalo bolo, že právý, právý zadný stabilizátor, teda Výškovka, bola vytrhnutá ako pod... Závesu. Do závesu. závesu, <laughs> s tým mobilím a hovorím si, mmm, že to je ako no akože nedolete na letisko a teraz rozbiť vetr. No, ježiš, to, to bude zákaz, to bude zle. Jeho ja som hlásil, jak som išiel na pristate, že pristávam tam a tam, tak som vedel, že pre mňa prídu. Tak som tam čakal, čakal. Trvalo to skoro dve hodiny, kým sa zjavila na okraji pola Volga a No ale oni sa v tej pšenici dosť stratili, lebo to bolo vysoké. A, tak. a teraz... E, Nastala druhá fáza tohto prúsferu, že príš, prichádzala Volga k Blaníku, tak uh, riadil ju Ďurohubka a on v tej pšenici to nejak neodhadol a zrazu tá Volga urobila a on prešiel konec krídy. <súdňujú> <súdňujú> akože... Proste ten hlavý koncový oblúk... hej, nevymyslíš ako. On ho proste poničil vôľko. No a... Tak vieš, keď rozbiež vetron, tak ako vťahnutý chvost, tak sme ho rozobrali, a naložili, ten blaník na, na ten trendák, dobehli sme, došli sme, ja neviem, už koľko hodín bolo do Vajnor, všetko už bolo pozatvárané, už bolo popravádzke a jedine načelník čakal pred motorovým hangárom a sedel na stolička, čakal, kedy prídeme. Keď sme tam došli, to som vedel, že to bude strašná sprcha. Chudý mal autori, tak sme vystúpili, zaradili sa pred nimi, dvaja dvoja akože pozor. A teraz chudý začal, no, gonzo to, že si tam pristal, pristál rozbil toho blaníka. Dobre. Ale ty, hubka, ty si tam... Čo to bolo? <laughs> Myslím si, že to najhoršie zlízol on. No. He? Za, za, za ten oblúk. Ale našťastie to skončilo ešte dobre, že nebol chytený nosník, to bol skutočne len ten okolo. Kon, no. No, no. Takže vlastne sa nič nestalo. Teda ja tomu krídlu... Uh to opravil, stalo to nejaké peniaze, pani išiel do Kunovic, ešte tu všim nejaký drústevník chcel náhradu experimentálnej pšenice poničenej. Experimentálne pšenice, ale v tej dobe to ešte prostě tak nefungovalo, asi jak dneska, tak ako, neviem, tá diskusia nejak o tom skončila. No a ja som dostal zákaz, lietania samozrejme. Tak som bol naviákar.
0: Alebo traktorista.
1: Alebo traktorista. Alebo tak, nejak, tak som e, táhol vetrone ako na Herkules trojke, Hej, čo, čo bolo také fajn. Ale to bolo
0: príjemné, strávený bolo, deň ináč. Perfečné. Akože,
1: mňa to bavilo. Si ho odstavil. Bum, 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 a teraz. <laughs> bolo to fajn. No a jedného dňa keď som sedel na tej trojke tak vidím, že sa líži k naviáku, nejak taká oranžová, alebo žltá. Čo to bolo? Tá, no, to rúské auto, čo mal na... No, žigulák. A žigulák, no. A v ňom sedel náčelník, hej, chudý. Tak samo o sebe, pomerne prekvapujúce, že ako čo, čo tam mal, čo mal robiť. A teraz píše žigulák na, na, na naviáku. <coughs> chudý sa vytrčí a hovorí, že očúvaj, Sabo, alebo Gonzo, to je jedno. pondelok budeš o 8 hodine v Prahe Stať tam a tam. Podľa toho, kde povedal, že kde mám byť o tej osme, tak som pochopil na svoj úžas, že o tej osme hodine mám byť vlastne na ulz v Prahe čo bola vlastne podmienka
0: k začiatiu motorového výcviku.
1: Hej, takže to, to veľmi strohé oznámenie bolo vlastne ako nebeská brána, keď sa otvorila. <tým>
0: to si dobre vybrúsilo z toho zákazu potom nakoniec. A
1: tak ono to zase už, už to nebolo samo o sebe. Tým, jak prišiel chudý do našeho aeroklubu z Nitry, tak on a umožnil lietať mnohým mladým ľuďom. O, čo predtým nebolo bežné, ale čo nebolo možné vlastne, kedysi, alebo predtým motorárina bola prakticky nedostupná pre mladých ľudí. No, Tam lietali len starí fotri, ktorí si svoje miesto strážili, svoje navigačné lety na meďákoch a Moravách a tak ďalej a my sme mohli maximálne tak Dotankovať Dotankovať
0: tankova- do mašinu. No áno, no, tankovávali sme potom aeroplány. ešte,
1: keď pristali, tak umývať a, a zatlačiť. Do a oni už boli dávno preč. No tak e, prišlo chudý a zrazu to všetko išlo.
0: V tvojom prípade by som povedal, že zasiahla vyššia
1: moc. Tak e, tú vyššiu moc by som nazval chudy. Načelník chudý. Načelní chudý. To, bol, to bola tá vyššia moc v našom prípade, myslím, tej generácie mladých pilotov, mladých plachtárov, ktorí by sa nikdy za iných okolnosti nedostali k tej motorárine A chudý tým otvoril z nich vlastne aj profesionálne lietanie. alebo z tých, čo, čo začali vtedy lietanie motorové, či už tá prvá vlna alebo ja neviem, tak z nich sa stali dopravní piloti. Hej? Neskôr jasná. Dušený Janeček Peter Pokorný, Pálo Černý, Mniško, Peter Mikula, všetko dopravní piloti vlastne. Hej? Takže ono sa to nejakým spôsobom prejavilo, alebo zasiahlo do ich osudov, alebo do osudovných ľudí. Do profesionálneho života. Ako hej, takého. Hej, hej. Takže veľká vďaka za to, samozrejme.
0: No dobré, tak ty si rozmanil bláníka. Za odmenu si dostal motorový výcvik. No, tak
1: preháňa, že pridávaš.
0: Za odmenu si dostal motorový výcvik. Preháňa, že pridávaš. <laughs> no. Dobre, rozmenil si blanika, no. nejako chudý usudil, že tudy cesta nevede, asi po...
1: Pokračuje, do... <laughs> pokračuje.
0: No dobre, rozmenil si blanika, bol si preložený na motorový výcvik.
1: Ohr, že ako keby som bol vojaka, <rý> Ale
0: počkaj, tak v Ajero-klube to bolo taká polovojenská organizácia, to si budeme rozprávať. Bola, no.
1: ale ináč v Ajero-klube bola nesmierna sloboda. To chcem povedať.
0: No áno, ale na výber si nemal ako, rozhodne. Keby si povie, že viete čo pán Chudy, že nie, nie, neprosím si, ja radšej ja toho bládnika. Nehali by ťa letať na tom bládniku ďalej.
1: Asi áno, ale už by sa sa mnou nikto nikdy nebavil. <laughs> A hlavne ja by som si to nikdy neodpustil sám sebe hej? Jasné, to bola veď. jedinečná príležitosť
0: ktorú si aj využil nakonec
1: áno, však začal som lietať motorové keď som mal 18 rokov hej? čo No, tak samozrejme už si tie časové súslednosti... Nepamätáš úplne? tam, ale začal som letať... Ale v pomerne letať... mladom
0: veku. Ako ono, áno, 18-tí. áno, V 18
1: hey, Začal som letať výcvik na líne 142, čo boli vtedy pomerne uh, nové, nové mašiny. mašiny. Hey, lebo to prichádzalo do Air kubov v tom, tom bielo, žltom, nátiere. Tuším prvé prichádzali do aeroklubov niekedy okolo roku 80, asi asi tak nejak 80, 81, že to boli relatívne nové mašiny, hej, a sedelo sa vedľa seba, však to sú mašiny doteraz čo lietajú, a ten víceh bol fajn, samozrejme bol náročný, bolo to zase o niečom inom, musel som sa veľa učiť, ale ako išlo to, hej. Tá mašina nie je nejak záludná, na začiatku možno nejaký, nejaký stres, ale som urobil pilotné skúšky a, a opäť musím povedať, že to skutočné motorové lietanie začalo s preškolením na zlína, na trénera, pretože to je niečo nezrovnateľné.
0: O, oproti 142, Áno, myslím, be, be ako, ako také. pilotáčne.
1: Akože mm. pri tej bedni to je pomerne jednoduché, ale keď začne ti lietať ten trenér a zo zadu a pred vami ešte niekto sedí a človek má tu, ten prechod a teraz tie rýchlosť a to, tak som mal pocit, že začína znova a že z toho radšej vystúpim, lebo že to som lietal s Jožom Prístachom hej, a teda vôbec mi to nešlo. To...
0: Takže ty už si preškolenie na 226 kroblu už on pristrachu? Áno, áno.
1: To si pamätám, mm, sme letali na KNT, také tej
0: zelenej. Zelená bola, no.
1: čo mala biele pruhy a ešte škablák, na ňu na, na, namaloval na ten vrtulový kúžel. Tak, Tú špirálu, takú špirálu, no, čo ona vyzerali jak meser. A to, to bolo veľmi pekné a dokonca si spomínam na takú vec, že keď som už ja bol preškolený na tú 205, tak to bolo v nových zámkoch a vtedy sme mali tak nejaké skupiny alebo ale proste nejaký priestor a teraz neviem, či to už bol chudý alebo, alebo ešte chudý alebo kto a povedal nám, že ty si zober NKD, ty Slabot, Gonzo si zober tú KNT, alebo opačne, neviem, a dajte si spolu priestor, pol hodinu tam niekde východne od hľadiska nové zámky. Tak akože, vieš, vtedy to bolo tak, že sme tak odštartovali ešte ako vo hej, sme to določili do priestoru. Kto bol vedúci? Mníko. Mníko. akože aj dlhšie. Sice vlastne my sme začali rejtať motorové v ten istý deň. Prišiel Lojzalo na 104 v my sme stali na 0,4 na Prahu dráhy a on povedal, dojde prvý. Môj tako, Mniško bol o rok starší ako ja, ne? Lebo dva. A hovorím, tak choď, choď si prvý, takže... Ten rozdiel bol pol hodiny. Pol hodina No ale on bol akože vedúci. A jak sme tam doleteli do toho priestoru, tak Micho, je taký slušák, ale tam sa nejak utrhol alebo čo a hovorí, že, a že teraz sa rozíďme a dáme si akože súboj. Čo? Ako sme sa prevratili oči. hej, a sme sa tam utrhli, chlapci. A my sme na tých 205 ako keby lietali také niečo, ako takú imitáciu takého vzdušného boja. boja, keď som akože, aj nalietal na neho, tak som tam robil, že... Proste neuveriteľné. To som mal možno vtedy nejakých 55 hodín a, na motorových. A tak bolo to neuveriteľné, krásne, jasné. No a... A vlastne celé to motorové lietanie potom posutilo ďalej tým, že prišla doba vlekania. A v tom motorovom lietaní to bolo také špecifické, že nejaké či navigačné lety a lietanie na Morave a takéto to, to prečo bolo domena tých starých fotrov. To vlastne nebolo tak, že by som mal navigačný každý týždeň, to teda nie. To teda nie. Rozhodne nie. Skorej, skorej nikdy, ale mladí motoroví piloti vlastne mali šancu na hodiny pri vlekaní. Vlekaním, privlekaním. Pri tam čo, 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 čo mi hrozne vyhovovalo, lebo vlastne som bol motorár, ale bol som na Plachtárskom štarte a ulekal som tých svojich kámošov, čo sme začínali spolu, a, a stále som bol v rámci toho letenia v tej party, hej. Takže ráno síce som začal s motorármi, nástup a tak ďalej, a potom... ...si som, k na šta v petňu, z som hej, bol hej. s nimi celý deň hej, Tam toho. som bol celý deň a, a stále to bol skvelý život.
0: Ja Aha. si ťa ja pamätám nielen ako v lekára, ale ešte ako akrobatického pilota. Keď no. to tam bubnoval na to 142, aj na nazad 50, to si bol tú M-kovú ste tam mali. Áno, áno to,
1: to bolo tiež také, jak to, jak to povedať, pán Boh mi to prijal, alebo išla karta, alebo neviem, jak to nazvať. Proste... Bol si mladý a rozlietaný. Mm. <hý> Povedzme. Ale zase prišiel chudý a povedal... A hovoríš, očú Gonzo, ideš do akrobatického kurzu. Opäť to bolo, akože oznamovacím spôsobom. A... Tak, čo sa dalo povedať, jasné? <laughs> Ide. Však to bol sen zasa všetkých, čo lietali... Čo lietali
0: motorové, aby lietali akrobačko. Áno, áno, áno. A tam si išiel s Peťom Zemankou, myslím. Áno, tam spolu, áno, spolu. aj s
1: ním a... Ten kurz prebiehal v leteckej škole v Nitre, kde sme začali štyria. Peter Zemanek z naša aeroklubu, Milan Frišo, z aeroklubu Nitra, a Boris Dvorský z aeroklubu Dubnica a ja som bol ten posledný. Hej? Takže jedného dňa som sa zase vybral na autobus do Nitry, kde nás privítol a riaditeľ školy, Kodiak sa volal. Hej. No a ten kurz začal asi takto. Akože bol som z toho dozelený, zelený, lebo e, nedlho predtým sa stala taká vec, čo mám teraz už aj na webe dokumentované. E, z 142 sa vybúral e, v Prahe, teda inštruktor so žiakom kvôli tomu, že nevedeli vybrať vývrtku. A bolo tam viacero, alebo nejaká opakovaná nehoda, ono sa to veľmi vyšetrovalo a celé, celý uzaver bol ten, že dostali také aerodynamické plošky na motor z každej strany a bol taký striktný predpis, že sa ten aeroplán má vyberať z vývrtky, ale... Ale ten negatívny pocit tam bol. Akože, že to nie je také jednoduché. No a prišiel koldiak do, do tej miestnosti. My sme tam sedeli a hovorí, že no tak, mladí akrobati, teraz vám poviem takú, to, takú otázku, že a viete, ako sa vybera z 142, 142 z vývrtky? Teraz sme rozmýšľali, čo povieme. A tak, a kódiek zavesil. No bagrom predsa, ne? No akože teraz to... Z... akože sme, ako sranda, ale... bol som taký trocha zelený. zelený no, z toho, ne? že až ne? tak, tak humorne mi to nepripadalo, vzhľadom na to, že za tým boli reálne aj nejakí mŕtvi. A bol tam aj taký nejaký odkaz, že vlastne nikdy sa presne nedošlo na to... že kvôli čomu. Kvôli čomu, hej? A jediná ochrana bola tá, že si musel presne zopak, ako pri vyberaní vývrtky urobiť presný postup a nesmel si tam uh, vlastne znulovať to vyberanie, lebo vtedy ako keby sa znova odpočítal ten čas, ale ty si sa medzi tým vrtal. Vrtal ďalej. ďalej, ďalej. Hej, takže uh, to potom ten aeroplán stratil takú, takúto negatívnu, taký ten negatívny nádych, ale vtedy, keď som tam bolo, nastúpeš, tak to ešte pretrvávalo. V tom kurze bol dosť daný dôraz na e, učenie, alebo na lietanie vývrtok s inštruktorom. Hej, až do nejakých ja 2400-2600 metrov sme sa šplhali a neviem koľko točiek, tuším 4 a proste do,
0: do vás tam malo, ako inštruktor na tomto, na tomto výcviku akrobatickom.
1: Na Koďak tam bol, potom tam bol, tuším, Dušen králik a ešte, ešte taký Nitrančan, tiež dneska je v nebi, a také české meno. České meno mal, zase nespomeniem.
0: Ale možno neskôr, pohľad.
1: Na webe to mám a oni nás učili lietať. Hej. No, tak 142, aj keď povedzme, sú ľudia, ktorí budú mať na to iný názor, ale podľa mňa na lietanie, akrobácie dobre dá sa, ale je to, to dobre, sedíš mimo osy. Není to a... akrobáticky není, a... Není, není, a nikto ma o tom nikdy nepresvedčil. Ale tak tie základné veci sme sa na to naučili. A... a v podstate to boli nejaké dve, tri sústredenia a konec. Potom už bol ten, ten systém, že museli byť hodiny venované na akrobáciu. Tam sa to, tuším, počítalo s nejakým koeficientom, lebo keď lietaš hodinu akrobácie, to je to iné ako keď lietáš hodinu navigácie. Takže to bolo kvázi, ako bežali tie hodiny rýchlejšie tej mašine. Hej. No a potom skončil a vlastne nevedeli sme, jak to bude pokračovať. No a nakoniec sa to vyriešilo takže ako keby vzniklo v VR klube Dubnica, alebo na letisku Dubnici, taký nejaký taký tréningový camp, ktorý viedol dubnický náčelník Peter Schoen, hej. On bol vtedy uh, aj Ačkový reprezentant. Na, v akrobácii. Áno, áno. V akrobácii letal z LIM-50. No a ó, tak tam sme došli, tam som sa preškolil na F-ko. LIM-526F. To už začalo byť... To, to už bola
0: sníhačka.
1: No už, už si hlavne letal v osi. Za motorom, čo už no, začalo to letal
0: byť... aj, aj, aj v 205-ke.
1: Tak áno, ale nane si neletal akrobáciu. A tam som prvýkrát zašiel také, že som sa stratil, že Petršen hovorí, no Gonzo, že chceš vidieť chrbtovú vývrtku z normálu. Dobre, tak ukáž. A proste normálne, z horizontu on, nie, 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 on to pretlačil. To, to ako to nebolo tak. On to pretlačil, čiže vlastne sme boli vo vývrtke a ja som tam vymetal tento si vzadu. Kuch kút. A, a, a vôbec som netušil, že to urobilo. Netušil. Ja fakt som nevedel, že, že jako. Som sa Petr na to pýtal a on sa len zasmiel, že on to si zvíkne, že tak ďalej. No a v oči bedni, ako v 122, keď to už bolo predsa iné, už aj tie vertikály a tak všetko, všetko už to bolo také živšie. A Začali sme už brúsiť nejaké tie zostavy, povinné. Dokonca sme sa pripravovali na... Čo to bolo? Ešte posledné, posledné akrobatické majstrovstvá Československej federatívnej republiky v roku 92, a, ktoré sa konali na letisku v Nitre. To bolo nejak koncom septembra, začiatkom oktobra, tak nejak kde som sa aj zúčastnil, Hej. Teda tam som sa zúčastnili už len Petr Zemanek a ja, Milan Frišov už z tej akrobácie ako odišiel, už, už sa mu to nejak zdalo asi náročné. A Boris ten tiežňák skončil. Proste ono, ta není už, už tam není takéto lietanie, také pohodové ako je to už také dosilové lietanie a nie každému to vyhovuje. Akože Jasne. to napríklad si pamätám aj tú vetu Petra Šena, že zabudnite na to, čo ste sa doteraz učili, alebo naučili lietať. Lietanie akrobácie je lámanie aeroplánu, hej? že ty proste musíš dokázať ten čumák dostať tam, kde chceš ty. hej A, a tady som videl, že to proste aj, aj fyzicky, to nie je žiadna sranda. Hej? Mm, to je taká baničina dosť. A, a skutočne to vyžaduje mm, veľa lietania, aj zvykania si, aj fyzické, aj psychické na to. A proste, aby si išiel na nejakú súťaž, musíš mať odlietať, nech nemáš čo robiť. Alebo ohrazuješ sám seba už pomaly. Hej? Tak ešte boli nejaké hodiny, to už... Bolo tak nejak v 90. roku, 92. už ten zväzárm sa rozpadal. No že to tých, už áno. Tých hodín už bolo menej a menej, čo bol už vážny ako prúser vlastne. A, a tak som sa zúčastnil ešte tých majstrovstiev, kde boli také veľké mena ako poborský, Čičo, a, ako v tom áčku, potom tam šlo kopec opäť z
0: Čechov. A ťa predrušujem, prepač Gonzo, a to bolo už na 50, alebo ešte nie, 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 na 11. na F-kách, Českách.
1: F-kách. Mm, ja okay. som lietal v kategórii C, na FQ, samozrejme. Ja skončil som vlastne posledný, hej. Nevadí. Nie, nie. nie je dôležité vyhrať. No dobre, to si nechaj. <laughs> <laughs> to si nechaj, ale... Uh je to ako určite jeden z obrovských zážitkov zúčastniť sa takýchto majstrovstiev a majstrov stieva, vidieť tam ľudí ako Čičo a Poborsky a tak a proste pozorovať ich, ako lietajú a jak sa správajú. To, to bol proste jeden z takých tých určite vrcholov. Hej? A, a to lietanie 50-ky bolo, ale Mohlo byť aj skorej, len na Slovensku to bolo tak, že rok alebo dva, tá 50 bola zamknutá v Nitre, nikto na ňu nemohol lietať. už teraz je jedno prečo, ale tak mohli sme sa na ňu pozerať. Tá tá RM, myslíš, tá áno. Tá však tu nebola. Tá RM. Áno, TRM. potom prišiel, v 1993 to bolo. Ten čas, že uh, nás zavolal do, do Dubnice na také sústredenie, na preškolenie na 50, čo som sa tešil, však uh, fenomenálny stroj. To, že tam bol ten slabší motor, tak jasné, to je... je to veľké rozdiel, ale napriek tomu to bol ako najlepší aeroplán, čo som dejtal, vieš, ako v živote. Um, uh, fenomenálny, proste. A dodnes
0: je ešte stále tie 50 to, pekný, to pekné, majú radi.
1: A trm, trm konkrétne stále lieta v Čechách. Všetko mal naletané na Slovensku dosť málo, lebo zamknutý šetril sa nejaké také... A to neviem, či vieš, ona tá trmka
0: bola hodne druhú dobu hodne dobu bola v Bratislave. Sa viem, ale Ríktažík. Ríktažík a mám, Áno, nejako, no.
1: to viem, to som zachytil, ale už len z fotiek. To áno, už som jasný, ja terín, ale
0: bola v Bratislave nejakú áno. dobu, potom zmizla zase, potom, od teda do som do, do Čech išla, zapredala.
1: Áno, bolo, bola v rámci, ja neviem, toho.
0: Ale tu Trún si pamätám dobre preto, lebo bola v Bratislave. Tak.
1: Áno, áno. No a tak preškolenie na ňu. To bolo nádherné, ale, ale zasa, zasa to musím spojiť už s tým rozpadom toho zväzármu a nedostatku tých letových hodín alebo peňazí, že prebiehalo to asi tak, že, že nám Peter vysvetlil, že to je tak a tak, však viete, si s tým dať prvú polhodinu. To, to bolo jednoduché, krásne. No a potom už tam začínali by také, že Bčkové, nejaké prvky letové a Jedna hneď z prvých bola chrbtová vývrtka. <laughs> <laughs> ako, že, e, spätne musím povedať, že chrbtová vývrtka na, na Mku je... A jak
0: sa to letí vôbec? Jak to
1: uvádzaš do toho, jak to z toho
0: sa to Musíme predstaviť vôbec.
1: Ta vývrtka je lepšia alebo jednoduchšie sa lietá ako normál. normál. Fakt? Áno, no proste dáš to na chrbát v polvykrutnom, odtlačíš to zhruba pri 80 80ke na chrbáte, čo dosť odtlačená, dáš tam nohu a ona sa vlastne prevalí do takého, ako keby polo, no, do normálu a vtedy už padne, padne do, do tej chrbtovej vývrtky. No a teraz ty tam vysíš a konkrétne ja som to lietal nad povazkými strojárňami, čo bol taký orientačný bod tak som len z tej bubliny kúkal a rátal som to, hej. A nie sú tam nejaké síly, proste si to len vrtalo, vrtalo ja som si počítal raz, dva, tri, štyri. A sa mi to zdalo také, ako dosť také prirodzené. Ne, nebolo, to asi, Nebol to, horšie, to asi horšie. to asi horšie Horšie ako, ako, ako v ale, ale tomu predchádzalo asi také, také školenia, to už bol, to je obraz tej doby, že... Peter nám kreslil, že také guličky. Jedna gulička bol knipel a jedna ľava gulička bola akože... Pravá, ako druhé Šlapka. Hey, práva on šlapka. nám nakreslil, že pri uvádzaní, kde majú byť tie tri guličky, pri, pri lete, v tej vývrtke a, pri, a pri, vyberaní. pri vyberaní. A teraz povedal, že no. Tak teraz akože odštartuj a ja ťa ja budem pozorovať, a keby niečo, ako cez Žišiaváčku, ti dám radu. Tak som odštartoval, odtlačil.
0: Za aké výšky ste to zahajovali?
1: Od si možno 1400, 1000. Čiže ďaleko na 1000 metrov to bolo. Nie, no, nejak, vys- zaz- nejak vysoko, nie, možno 1200. Mm-hmm, okay. A sa to povrtalo, pristal som. A teraz som išiel za Petrom a hovorím, že tak čo? Že, že jak to vyzeralo? A on mi hovorí, že vieš čo, um, nemal som časť to sledovať, lebo musel som tu niečo burovať. A teraz... Murovať? Nie, nie akože, niečo tam murovala. Niečo búra. tam robil, akože štavbarské. Ona. A mne došlo vtedy, že ako moja jediná potenciálna záchrana na vyselačke, keby som tam nejak bol, tak murovala. tak murovala, tak trocha mi ten úsmev skísol, ale to bolo ešte stále dobré. Potom, potom prišlo také, že... Ačka, tedy ešte vlastne ešte... A myslím, že aj Boris to ešte lietalo. Že sme sa učili lietať uh, tlačené premety na tom, to, to mi trvalo dva dní, kým som to nejak rozchodil, Fakt je tam taká, taká psychická ani než bariéra, ale predstav si, že letíš v letadle ako plachtar to asi nezažiješ prakticky, že alebo aj, aj motorový pilot veľmi málo kedy, že musíš ten aeroplán tlačiť až ideš k zemi a vtedy musíš zatlačiť ešte viacej. Ešte, viac. ešte viacej, aby si sa dostal do toho tej polohy na, na chrbte a vlastne vtedy ti odíde zrak, akože zahasneš a tam dole vlastne nevidíš, len, len musíš si to uvedomovať, reve to tam jak hromatý, ty máš pochopiť, že zhruba v tejto chvíli uh, musíš dať plný plín a čas od ten motor musí od teho vyrvať. Hej? A tak to už psychika aj pracovala dosť. Hej. A, a aby som to celé dokreslil, keď sme išli na to sústredenie, tak v ten rok som v domácom aeroklube mal dva okruhy na zline 142. Takže ne? rozlietaný. V úvodzovkách. <laughs> Čiže to e, už som žil len z také svojej, svojej pilotnej podstaty, ako z minulosti, ale už to začalo ísť proste a tam by si mohol lietať. Akrobácií musíš lietať veľa normálne a veľa akrobácií. Áno, ja, jasné. Potrebuje hodiny, skúsenosti ale všetko nie, a byť no, takže už som to začal vnímať ako také, že... Diskomfortne e, si sa cítil už, už pretože ja to ne nebolo. Dobré, hej, a plus to bolo aj hodne náročné a vlastne v jednej chvíli... A to normálne priznávam v jednej chvíli, ak som v tej 50-ke tam vysel a tak nejak slinami mi preletela po, po tvári. hovorím si, že... A, nič som nevidel, to bolo nejak tak, že vlastne som len liezol do neba, čiže len modré a nič. hovorím si, že... Kuva, že a toto už ne, že... Už to nie je dobré, že však nejsem som rozletaný... Ne, toto už nie je dobré, Proste tu nemám čo robiť. Hej? Mm, mm. A je tam jeden veľký rozpor v tom, že... A hlavne to bolo dané ekonomickou situáciou a zmenou. A, a, že potom som povedal, že tak ja končím s týmto. Že už to ďakujem,
0: nie, ďakujem. Stačí ďakujem.
1: Hej? Tak som došiel do Vajnor a teraz... Ale tam si jak nejaký mladý ku mne prišiel a hovorí, že... Aha, už konzo, tak čo akrobácia? Hej? Alebo to, to vyzerá tak ako super, vieš? Áno, jasné. Ale som sa tak nejak oprie, opieral, tuším, na duchovú škodu z toho... Čerpanie. Vieš, čo, že... Ja som sa na tú akrobáciu vykašľal už, že ako ja s tým končím. Hej? A teraz ten mladý, neviem, kto to bol... Kúkal na mňa, na mňa a videl som zmeny na jeho tvári. A videl som na ňom také akože, nepochopenie, až také akože, ne, ne, že pohrdanie, ale takože, on nechápal, čo som mm-hmm. povedal. Čo mu to vôbec rozprávame? O čom konci, to akože, zahrnul? Akože, akože on, on nepochopil, čo som hovoril. A ani sa mu nedivím, pretože keď začneš lietať, tak... Všetci sme čítali tie letectvá, kozmonautiky, hej, blaníky, človek, tréneri a tak. A potom vrcholom všetkých tých fotiek bola nejaká 50 v nejakom akrobatickom krči. nejakom
0: Krči nejaký nad kopcom. No, no
1: nejakom, no, nejakom no. Prejmete, Foto no, a vyzerá to ako nesmierne atraktívne. A ty tam chceš byť, chceš byť tým akrobatom, chceš to vedieť a tak A ďalej.
0: potom tam sedíš a...
1: No a potom, my sa to náhodou v nejakej forme, mm-hmm. ale len do nejakej miery, aby som to nepreháňal zase. A, a tam vidíš ten obrovský rozdiel, že a, je to atraktívne zvonku, super. A potom sedíš sám, už, už, už sám, už, už buď to zvládaš, fyzicky, psychicky, alebo to nemáš čo robiť, lebo mm-hmm. už, už, už nikto ti nepomôže, už si tam len ty sám. A ja som mal zase nejakých pár štartov a tak som sa mu to tomu mladému snažil vysvetliť, ale potom mi došlo, že to je asi skoro neprenosná skúsenosť, hej. Tak som sa to akože prestal som na tú tému sa nejak baviť a, a vlastne som si to viac kračímol, že keď som to sa snažil vysvetliť svojim kámošom, tak tak vnímali to tak nejak s prekvapením, tak divne. Mm-hmm. Čo, čo si to vymyslel zase a tak ďalej. Ale bolo to z mojho pohľadu racionálne rozhodnutie.
0: A nepochybujem, a nespochybujem hlavne, určite nie. Jako lepšie povedať, že stačí ako sa rozplácnuť niekde na kopci. To, samozrejme, bez debaty.
1: No a vtedy ešte vlastne... Hm. Aj tú akrobaciu sme lietali na nejaké pridelené hodiny, záložný pilot, ja neviem čo všetko. Takže ten rozpočet, ktorý som nevyčerpal, nejaké hodiny, čo som nevyčerpal na, na zlín 50, tak ten sprievodný jav bolo, že vlastne skončilo lietanie na tom nádhernom stroji, na tom trme. No ale tak snedol inak, tak um, za tie zvyšné hodiny nejak popresúvali v tých excelovských tabulkách a vyšlo ešte to, že mohol som sa preškoliť v Trenčine na Moravu. Čo ako malo niečo do seba, ne, že niečo, to bolo zase bomba. To vo Vajnoroch nešlo, to, to bol kočar pre iných pánov. Ne? A Proste prišiel deň, keď si sadol na autobus, som sa tam zase dopravil do Trenčína. Ešte, ešte ma tam čakal pán Rehák, čo bol legendárny pilot, inštruktor a inšpektor motorového lietania na Slovensku s jeho nekonečnou studnicou všelijakých prúpovidiek a fórov a tak ďalej. No a... A lietali sme na Ačkovej Morave s elektrickým nastavovaním vrtule. Hmm, tak som sa mi tam už začal zdať v akrobácie, nejaké také, že moc tlačíte všelijakých a, 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 a fú, tie postupy a tak ďalej. Je fakt, že ako osobne ťahen skôr takému akému tomu akrobatickému lietaniu, ako takému voľnejš- no, voľnejšiemu, nevoľnejšiemu, ale v zmysle dopravej ruky knípa do ľavej plynu uh, a letíš. A morava už vstup do sveta, to je len začiatok, kde ja som vlastne nikde nepokračoval, ale kde začínajú postupy, postupy, postupy a procedúry a tak ďalej. To, to by vedeli povedať úplne iní páni piloti. A ja sa to už zdalo, to je dosť také veľa. A samozrejme, zase to preškolenie od času tam nebolo. Akože vysadenie motoru, praporovania a takto, to tuším som mal na tej Morave 7 hodín možno zvietať. Tak nejak. Hej? Takže um, bol to krásny typ. Uh, nikdy nezabudnem na to, že uh, Ten aeroplán sa veľmi dobre lietal a vás ma prekvapilo ten fakt, že keď človek si myšiel na pristáte, a v tomto prípade to bolo v Trenčine, išiel som smerom od hradu, tak keď s tým aeroplánom podrovnávate a proste to nejak tak vyjde, že nie tam príliš veľa rýchlosti, tak uh, tá morava je veľmi poslušná a ona vlastne začne výdavať také zvuky, uh, také, také jak hvízdanie. To ide niekde od spodku trupu, ktoré ako keby uh, signalizujú, že je to dobre pri state, že, mm-hmm. že, že, že to je fajn. Ona si ševelí. On, tak, on tam niečo, je taká veľa má vypustí mm-hmm. také dva nejaké v, v, taky, také súhlasné hvízdy a potom je už na zemi. Hej? No... Tak a ešte to legendárne okienko, čo sa tam no, otvorí. človek sa tam trochu zapotí. To je dizajn. No a potom mi pán Rehák povie, no tak klasikaž, tak sa tu odgurtujem a ty tu... Mladý, no, či nie, si to. zase spolita a tak ďalej. Hej? Tak to sú krásne spomienky na jedinečný československý aeroplán s ktorom som si zase až tak veľa neužil, ale aj vďaka aj za to, že ho mám v zápisniku.
0: No a ty si našu moravu neletal, vo aj na rok,
1: potom Nie, nie, táčku, nie, nie, to proste na to priestor nebol, to vtedy a lekára a to, že sa mi podarilo, alebo mal som šťastie na akrobáciu, to bol už príbeh, ktorý sa odvajno vzdialoval. Hej? Som v jednej dobe viac, tuším, je to vnitre.
0: A v Dubnici,
1: a, a v Dubnici ako, ako, vo ako vo Vajnoru. Hej? Čo, čo bolo super. Poznal som to nových ľudí. A kopec nových príbehov, srand a tak ďalej. Ale už Vajnory sa trocha vzdialovali. No. no a potom sa vzdialili úplne na nejakých x rokov. Tak no, áno, lebo však vlastne to lietanie išlo úplne dokýtek. V zmysle, že... A jak sa prešlo na platenie, a tak ja som začal nejakú prvú, druhú prácu. Tak nejak potom... Rodina do toho díta. Rodina a... proste už letanie išlo úplne do uzadia. A až v jednej chvíli som pochopil, že proste ja nemám dali tam dostatok hodiny, takže hodín. Takže vlastne som... Postupne prestal s motornom lietaní, najprv som položil CPL, lebo ešte pred skončením štúdia na vysokej škole som stihol urobiť obchodnú na pilot. No, áno, áno. Som robil s Míškom, teraz s Petrom Mikulom, v jeden deň zasa, jak sme aj začali vietať. Aj... urobil tie skúšky o pol hodinu skorej, ty alebo Toho Míško? Si len, viem, len viem, že kto išiel s kým na preskúšanie. Čo no, uh... som som nevedel človek, do, do dneska. Alebo si to nepamätám, že si, že si mal obchod. Mal, ale to bola taká doba, že aj keď, samozrejme, som rozmýšľal, že obchodné, akože pokračovať ako, ako profesionálny pilot, ale vtedy o, nejaké tie aerolinky a tak ďalej, to si nebola šanca sa dostať. Prakticky nie. A boli, boli takí vytrvalci. Napríklad Míško ten preskákal si neuveriteľné príbehy, a k tomu profesionálnemu lietaniu sa dostal nakoniec Ja som toľko trpezlivosti alebo pokory, alebo ako to nazvať, nemal. Odhodlania odhodlania sa. už nemal. A už som to cítil, ako tedy prišiel ten moment, keď som vytrval tie knihy a chcel som byť trocha kvázi akože v úvodzovkách normálnejší, že zažiť aj tie iné stránky života tak jak som sa oženil. Ale po nejaké dobe som došiel že na to, že vlastne toho letiska sa v hláve nikto nezbaví. ani po rokoch. Že to, ne, že no. to nejde. Že... Aj som sa snažil prevýprávať v tých iných spoločnosti nejaké príbehy z lietania, ale to potom som to nechal. Akože. A vlastne to letisko to
0: vrátilo naspäť, ale trošku z iného smeru. Začal si zbierať a zhromažďovať fotografie zo súkromných archívov a umiestňovať ich na Picasso, ak sa dobre
1: pamätám. Áno, áno, to bolo niekedy okolo roku 2008, že proste zima, klasický november, ktorý nenávidím prší a je to o ničom, tak som sa nejak hrabal v starých fotografiách a najprv som si naskenoval fotky z gymnázie, z Vazovovej. Mm-hmm. To bolo veľmi zaujímavé to svojim spolužiakom poslať a sa vtedy bola výborný nástroj na to, že cez maily si to poslal ostatným a teraz uh, ľudia sa tomu tešili, bolo to niečo nové. Hej? No ale potom v tej krabici som mal ďalko viacej leteckých fotografií, aj takých dosť nekvalitných Akože, čo sme s menovcom vyvolávali vo fotokomore, ešte sú tam také ďobky. Ďobky od, od vývojky a ustalovača, od, no, od, od, od chemie. No, tých klieštíčk. Od, od No, no. Jak, jak sme to nevedeli a sú dokatované, ale, ale sú. A sú naše a nikdy nebudú už iné. Hej? Tak um, som ich... Začal tak nejak postupne skenovať. A potom som zísal, že ono ich tak málo není. Že v tej krabici... Som mal zhruba 800 fotiek alebo to sme
0: nejaký kinofilmový skener na to? alebo jak, v, v kopírke si začal čuť, jak si to začal robiť?
1: No, vtedy už sa dali kúpiť za rozumné peniaze. Také tri v jednom, že uh, skener... Aha, tam
0: bolo to, v, už to už implementovalo. A, a... Kopírka. kopírka. Či, no, no, <laughs> kopírka hej, presne. to už
1: za rozumné peniaze sa dalo kúpiť, tak som... Začal takto skenovať tie fotky a samozrejme, že za deň môžeš naskenovať len X, potom ti z toho už... Ako... Hrabe, hey, ono to bolo... Hrabe. Časom bolo dosť náročné v tých, no, v tých
0: starých skeneroch bolo.
1: No, hrabe, ale potom som došiel na to, že keď každý deň urobím čosi, tak sa to nezdá, ale proste čas ukáže a z toho začnú vypadávať neuveriteľné veci. Hej? Takže každý deň som robil na tom... Ja neviem, dve, tri hodiny, ako len na skenovaní, hej? Áno. No a, a to začalo narastať do no, takých dosť rozmerov. Ešte sme chodili vtedy ako, aj s pár lachtármi, alebo s mojimi vrstevníkmi, sme chodili na pivo do Ružinova, tak som to začal ukazovať, hej, ja, 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 hento a, yeah, yeah, a spomenky a tak to vybívalo vždycky. No a to ma napadlo, že o, o čo je, že však ty máš nejaké fotky, ne? No ale stretol som sa s jedným takým syndromom, ktorý je zase také klamanie sa trocha, že ešte teraz nemám čas, lebo strašne veľa vecí, ale zíme si na to nájdem čas a ti ich pošlem. Čo je zase len len oddelenie
0: inak, inak povedalže Gonzo veš tak teraz nie.
1: Špálne kam akože. To je zázlen o tom, že neochota investovať do toho nejakú prácu, no, čas, vôbec čas a alkohol. He he. čas, hlavne, musím, čas, aj, hey, hey. čas tam. Aj sa to všetko tak minimálne, že vlastne človek vám poslal. No prnele týmto spôsobom, ale prvý, ktorého som presvedčil bol Sadko. Hej. Tak on bol priekopník, Sátko. Áno, on, on ešte naskenoval tie fotky do pdf hej, čo ako absolútne s tým sa nedá ďalej pracovať. Takže sme museli dojsť na to, že toto ne, že musíš to znova naskenovať a do nejaký rozmer a pixely a tak ďalej. A, ale Sátko to urobil a poslal mi to. Tak som mal prvý taký akože album, že nie len mojich fotografií. Potom ma napadlo, že tak skúsim osloviť Míška. Hej? A Míško tiež sadol a naskenoval svoje, tak už som mal okrem svojich, ja neviem koľko tých. Sadkové,
0: Míškové a, a, a... a začalo, no, no, začalo to pribúdať. Postupne. No
1: a tak som si povedal, že však z tohto vypadne dosť fotiek, ale keď tu nejak začne zovraďovať ten nezmysel. Takže nechaj to vždy označené menom toho človeka, pilota, ktorý... To tam, ktorý tam poskytol. To áno, fotografie. áno. A ono, ono sa niektoré tie fotky aj opakovali, že boli aj v tom albume, aj v tom. A v každom albume je viac tých fotiek akože ja, 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 lebo to je normálne, hej? Však máš svoje fotky a, a tak ďalej. No ale keď to niekto
0: fotil, tak ti dal fotografiu, že tu si na tejto fotke zobar si ju, že odnosím. Alebo alebo... Takže aj tak, aj týmto bolo. Keď si nebol aj autorom tej fotografie, Napríklad. tak si dostal fotku, na ktorej si bol ty. Ale
1: časom mi došlo, že čím viac tých fotiek bude aj od iných ľudí, tak to ja, ja, ja začnem strácať. Začne byť vidieť taký nejaký profil toho, čo sme zažili a čo, čo, čo je proste zachytené z toho nášho života. No a... Aj sa to udialo, ale na to som musel potrebovať, alebo na to som potreboval presvedčiť aj iných ľudí. Hej, a stále sa naražil na tú hradbu, že ale mám čas a vieš čo, a tak v zime a dosť ma to štvalo. Tak uh, skúšal som presvedčiť starého poky, pokyho? Hej, a, ktorý mal za sebou neuveriteľnú kariéru pilota a, Začal lietať v Nových Zánkoch, potom bol mechanikom vo Vajnoroch, potom bol mechanikom Čeza, potom začal 18, ky až skončil na 62-kách. Hej. A mal čo povedať. A, a každý vedel, že má mŕtve fotografie a tak ďalej. Tak som ho oslovil. No ale trvalo mi to rok a pol, kým som ho presvedčil, aby mi tie jeho fotky povičila. Rok a pol.
0: A to si ho teda ne, ne, nepustil. To si ho musel neustále vy, otravovať tak s tým.
1: Vždycky som sa nejak... Až
0: nakoniec mi zlomil. Ale po no. roku
1: a pol to nejak on zdal a pochopila si, že, že to má nejaký zmysel a donesol tie svoje kufre. Doslovne ako že kufre. niekoľko chlodný kufr pomaly, plný fotiek a povedal, že dobre, tak si to naskenujú. A to bolo akože taký prieraz, lebo tak som tie jeho kufre skenoval zase robotom, no to ne, to ne, ale tak som to naskenoval a vrátil som mu ich všetky fotky do jednej, čo bolo asi zase také podstatné, že on sa presvedčil, že, že mi môže že dôverovať, funguje. hej, ukázal som mu jeho album, čo sa potešil a zase on zistil, že môže sa so svojím kamošmi deliť cestu Picasso o tie fotky. Začalo to byť také zaujímavé. No a poký zase bol úžasný v tom, že on patril k tej, tej nejakej generácii tých pilotov, čo veľa zažili a, a mal kopec rovesníkov, takže e, potom ma on postupne... E, priviedol za starými nášho klubu, ktorí by mi inak nikdy nedali fotky svoje, ako nezverili by mi ich. A oni vtedy ešte mali taký nejaký klub letcov veteránov, tak to volali. Niekde na Dulovo námestí sa schádzali každý čtvrtok, takže ma tam zobral a vždycky ma zavedol toto je Gonzo a tak ďalej a teda fotky bla 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 a, a postupne sa mi Darilo presvedčiť ich, že sa nakoniec ten dotýčný nejak vzdal, fotky, mi fotky, som naskenoval aj za neho, lebo som vedel, že nemôžem od starého pána čakať, že on to urobi, alebo že pôjde niekam do nejaké služby a dá si to, že to, to by asi tak nefungovalo, tak som to skenoval. A vždycky som ich vrátil. No ale oni potom povedali ďalším, že, že sa nemusia báť, že že sa tie fotky vrátia. A tak to postupne príbudalo. A skutočne tam boli krásne, mnohokrát raritné fotografie, perly sa našli a som si začal uvedomovať, že, že všetko mi to ukazuje, ten, ten svet toho lietania, ktorý som nejak nepoznal alebo... alebo Lietanie, ktoré proste bolo predtým, ako my sme začali lietať, 50. 60. roky. A, a oni začali pri tých fotkách aj spomínať. Okay? Tak som sa dozvedal neuveriteľné príhody uh, z histórie. Potom som pochopil aj mnohé veci, prečo starí fotrí moc uh, nechceli vyprávať o minulosti. <hým> a keď som bočoval pokyho a tak ďalej, tak oni ako nikdy z nich nič nevypadlo. Hej. A potom sa po nejakej dobe, po pár rokov došiel na to, že čím to bolo? Oni si proste prešli 50. roky, 60. roky, keď sa medzi sebou kráglovali. Hej.
0: boli naučení mlčať.
1: Boli mlčať naučení, samozrejme, tam boli ešte máci nášteva, februárky. Kto bol nepohodený, tak ho odstavili od lietania alebo sa kráglovali medzi sebou. Ej, úplne ľudské príbehy, ktoré vlastne to, že človek skončil lietanie, bolo len to, že niek- s niekým sa nezhodol. Ale skončilo to cez politické veci a zobrali mu piloťak a-, a konec. Bavné, Ani v živote však. si živote nelietal. Takže e, ten obraz toho športového lietania, alebo lietania, Najprv v Bratislove bol čas taký plastickejší a zaujímavejší a, a začal sa mi tak tak spájať jedno tie príbehy, fotky. Potom raz, poky zobral za svojím kámošom, ten bol už veľmi starý, býval v Petržánke v byte, z ktorého prakticky nevychádzal. Si. Volal sa Miki Fodor. hej A ja sa to zúžiaľ som sedel, on donesol svoje fotky, nejaký zápisník. Ale som sa so zistil, že on patril možno do nejakej tretej generácie plachtárov na Slovensku, ktorý ešte začal lietať e, v Dubravke na sváhom letisku. Na, na tom kopečku. A pre nich akože úloha A bola to, že 15 sekúnd letiel zo svahu. Hej? A no. úloha B, že, že si urobil vôbec zatačku. Ako doľava, doprava. Takže ja som fascinovane pozeral na toho starého pána z ústov teda, a on mi tie fotky zase zveril, ja som ich naskenoval, hej. A, a zistil som osobne, že to bolo čoraz zaujímavé. Vždycky ma zaujímala nejaká história, história ale to bolo také špecifickejšie, že to bolo história lietania. Ale, ale čoraz ma to zaujímalo, hej. No a aj vďaka poukýho impulzu to potom sa nejak, nejak rozvíjalo, rozvíjalo, až e, som tie možnosti toho klubu e, starých pilotov, fotrov, veteránov, ako vyčerpal, ale zase sa zjavili nejaké materiály už z iných aeroklubov a vlastne len to, čo pôvodne začalo ako snaha zosknovať svoje fotografie z krabica. Áno a ešte nejakým spôsobom zachrániť alebo zdigitalizovať e, zvyšky toho alebo históriu letiska Vajnory, ktoré skončili v, vlastne v roku 2006 potupným, potupným predajom súkromného investorovi. Developer no. Ešte my sme sa tam akože nadrbali za peniaze toho developera, čo si doteraz vytýkam, že, že som za tie prachy sa tam... Akože, opil za peniaze toho investora hej? a ležisko skončilo, doteraz tam nič nestojí, teda okrem nejakej tej haly jednej, tréningovej, doteraz sa tam mohlo lietať. No a z Hangaru plachterka je vlastne STK. STK, áno, veľmi ono. pekne urobená. Hej? A ešte je tam tá ona, na prahu, Vajnoria. Na,
0: na Prahu 31, tam a, je obchodák postavený, no, dnes, no, to dnes... všetko
1: kde sme pristávali, tak dneska je tam jeden odporný obchodňák, ktorom by som dal cenu za malinu, či čo to je, za <laughs> najškadejšiu architektúru, ale proste to tak je. A letisko skončilo. A to, že som to začal digitalizovať, bolo aj taká, taká snaha nejak zachrániť niečo. Zám za, zám
0: zachovať niečo z toho, čo ostalo v
1: tom letisku. Hej, lebo za Vajnory, keď, keď to poviem trošku zväčšieho záberu, tak tam vzniklo letisko v roku 1918-19, keď to bolo vlastne... Keď, keď tam armáda v podstate začala... začala lietať. lietať? ešte keď boli boje s Maďarmi a tak ďalej, a teraz tam boli, tuším, nejaké bregety, tam lietali štrnásky a spady a neviem kto, tá história je veľmi zaujímavá, podarilo sa mi zohná náhodou aj kopec fotiek z tých dôb, má asi najstaršiu fotku z roku 1919, ešte také staré drevené Dovajnur, hangáre. Roch, Dovajnur, roch, potom, potom vlastne uh, prvá, prvý let Československej aerolíny. Bol do Prahy, Prahy. To bolo Praha, Brno, Bratislava. Myslím, hey, hey, ale nesmierna ne? história tam je a aj, aj, aj vojenské lietanie, aj športového, aj dopravného. A aj počas slovenského štátu proste čím dlhšie som sa tým zaujímal, tak o to zajímal, tak tým viac téma príbehov a fotografi som objavil, a až mi došlo k tomu, že vlastne zničenie toho alebo zrušenie toho letiska je také barbarstvo, lebo to nebolo miesto, ktoré, kde relatívne malé množstvo ľudí lietalo, ako. Ak sme to prežili my, ale že to je aj nejaké hm, pamätné alebo historické miesto. A historické odohra, miesto to bolo
0: nepochybné, ako kde, v rámci Bratislavy.
1: Kde, kde vyrastli stovky pilotov alebo tisíce pilotov, ktorí mnohí z nich dosiahli vo svete veľa. Či už ako športoví piloti, alebo opäť dopravní alebo vojenskí piloti, ten ten potenciál príbehov je neuveriteľný odtiaľ a to všetko v jednej chvíli skončilo. Hej. A ono to ešte funguje tak, že hm, ten človek dá tie svoje fotky do krabice, stárne, stárne to tam zapadá prachom a teraz, keď odíde do toho leteckého neba a keď dovtedy s tým niečo neurobí alebo nemá niekoho z rodín, koho to zajíma, tak tá krabica skončí tak, že ju vyhodia. No, áno.
0: Aj takto to s tými fotografiami. Ne, v nemalom,
1: aj, v nemalom, nemalom percente. prípadov. Hej. A ja som si povedal v nejaké chvíli, že sakraže to ale má zmysel uh, nejakým spôsobom Eno, zachraňovať. A tomu čas, a námahu he, a zachraňovať he. to celé, bez debaty. Aj, aj, keď, aj keď je to len takzvané to malé úvodovka, letanie športové alebo general aviation, aj doma so históriu a keď si zoberieme, že koľko majstrov sveta vyrastlo v Bratislave alebo športových pilotov, tak... Aj dopravných pilotov, športových. Čo to napadne vlastne z toho? Že tam boli vlastne prvé majstrovstva sveta v leteckém akrobácii v roku 1960. A proste bol to taký, taký beh históriou. Roky som to skenoval. Možno také vývrcholenie tých, tej fotografickej nejakej um, zbierky je to, keď sa po x rokoch nejak som sa dopracoval do archívu ministerstva vnútra. Na hore tam je to, teraz si nespomeniem tú ulicu, ale tam som objavil archív Slovenskej tlačovej kancelárie uh-huh. z roku 1939 až 1945. Nie je to krajina, na
0: krajina je tam na Trnávke. Teda na Trnávke, no... No, zgalovaný z Galvaniho Drotárske, To je hore, hore. toto od je iný archív. Ne.
1: No a teraz, tá slovenská tlačová kancelária od roku 1939 do 1945 za Slovenského štátu obsahuje asi 35 tisíc, alebo 30 tisíc fotiek ktoré sú naskenované. To, ten, kto to fotil, to mať úžasnú techniku. Tie skeny sú nesmierne krásne. To bez jediného škrabnutia. To sú nádherné fotky e, naskenované na obrovské rozmery. Ja neviem, koľko tisíc pixelov, ktorý tisíc pixelov. A keď to človek otvorí prvýkrát, tak žásne. Pozrieš, e, pozrieš si tie fotky z Vajnoru zorientuješ zhruba podľa tých kopcov. Kde sa to nachádza? No teraz tam vidíš nejaký Junker a takéto veci a žasneš. Hej? A tu zbadaš tam aj historické postavy a tak ďalej. A, áno, historické postavy a tak ďalej. No, z toho archívu STK, z tých 30 tisíc fotiek, je letecký asi len 300, ale vďaka aj za ne. Akože nádherné pôvodné fotky, majú jedinú chybu, že sú zaindexované hej, v nejakom systéme ano. a sú ani popísané. Akože čo, kto To musíš zhruba ty vedieť, inač nechápeš.
0: Musíš pátrať po tom, čo no, sa nachádza na tej fotografii.
1: Takže to som pridal k, do svojho. Aj som platil nejaké neveľké peniaze. Majú, sú tam veľmi ústretoví, to je super. Takže dneska Mám po tých 10-12 rokoch zbierania fotiek archív zase, to, to už je asi len odhad 30-35 tisíc fotiek. A keď, keď som ich mal ešte na Picase, tak som ich aj indexoval, lebo sa to umožňovalo. Bohužiaľ, po pár rokoch Google Pikasu zastavil a zmenil to na Google Photos a tam už tie fotky nejde tak indexovať. Mhm. tak dobre. Indexovanie znamená, že ich popíšeš. Áno, rozumiem toho. Že tam je aj. tréner, že to rok taký a taký. A, a proste tam byť nejaké tagy. A na tej pikase bolo aj pekné to, že hm, pod niektorými fotkami vznikli neuveriteľné diskusie. Tam bolo mhm. 30, 40 komentárov. Hej. No a to pomaly... To je taký nástup toho, predvedz toho, čo sa stalo neskôr. Hej? Že tých fotiek začnalo byť tak veľa, že vlastne...
0: bol problém to vôbec zoradiť nejak rozumne, ako to vlastne predstaviť.
1: Človek ako... hej a potom prišiel nejak Fero Štefánik a povedal, že zase v tom mal obrovskú pravdu, že a to je sice pekné, ale pokiaľ sa tam nejak nezachytávajú mena tých ľudí, tých pilotov, alebo Kedy to bolo nejak, nejaký popis tej fotky, tak to stráca trocha
0: na hodnote. Na
1: hodnote. Ale, ale človek je rád, keď zloženie ten album a nie je to ešte nejaký popis, nejaké indexovaný. No, jasné, jasné. To, to jasné. je už problém.
0: A hlavne v danom čase priestore pri 33 tisíc fotkách plus minus, akože to si neviem predstaviť vôbec. To, to, je to by si nereál. musel robiť postupne fotku za fotkou indexovať a to ne, až to, také jednoduché nie je. To sa
1: vymýka aj bežným, bežným nejakej investícii časovej. Časové, a tak samozrejme. To, to mm. sa vymýka. A, no ale proste ten archív rastol, rastol a, a mm, poposľal som to mnohým ľuďom, už som začal mať obavy, či ich nespamujem a tak ďalej. A potom niekto povedal, opäť to bol tuším Fero Štefánik, že čo keby si tie fotky prekonvertoval do nejakých príbehov, že by si tam pridal nejaké informácie. Hej. Tak som neváhal. V tej dobe začínal nejak Google Blogspot, hej? čo bolo zadarmo a mm, za pol hodinu som to mal nejak nahodené hruba, musíš vymysliť nejakú doménu. A teraz je tam nejaká mústra, však to bolo šikto, šikovne vymyslené. A začal som akože písať články, ale keď sa na to pozerám späťne, tak e, skoro hambím. Akože to o nejakom písaní článkov to sa nedá ani hovoriť. To, bolo to je také... to
0: isté, ako sa nedá hovoriť dnes o môjom moderovaní kamaráta.
1: No, to je... Skôr je skore to bolo ako keby komentovanie fotografií. Akože viac fotiek a k tomu len nejaké komenty. No
0: dobré, ale ako niekde si začať musel s tým, Áno, s tým popisom bez debaty. To inak hej, ako nešlo iným spôsobom urobiť.
1: Hej, tak, Krok za krokom potom. Tak som to začal. Akože písať, potom, potom som kúpil od jedného chalána e, niekoľko ročníkov časopisu e, tuším Slovons- ne slovenské keď to neboli. A nejaký latinský časopis, ktorý vychádzal v Bratislave v rokoch 48 až 51. Potom, potom vlastne bol zrušený a tam som našiel kopec e, za histórie z lietania a tak ďalej, tak som z toho začal kvázi vyrábať také články, čal som mi to nejak v hlave spájať aj s tými fotkami a a ten blogspot som prevádzkoval asi dva roky, alebo tri. Hej? Ale zase to dosiahlo nejakú hranicu, keď už sa bolo nejak treba asi posunúť. Hej? Tak vtedy zase prišiel na prvnú drbo, že aby som založil web. Web priamo. Priam, priamo ale už ako z vlastnú domenu a, a tak ďalej, aby to nebol len nejaký blog, tak uh, som porozmýšľam nad tým a pešo kamo, že pozná firmu v Bratislave, ktorá má výborné referencie, robí projekty aj do zahraničia pre štátne inštitúcie a má urobený taký publikačný systém, co volá CMS, tuším, hej? a že by som ich skúsil osloviť. tak uh, Som tam išiel, povedal som, že čo chcem robiť a ja som nemal predsaľ, koľko to stojí, keď povedal sumu, tak mi vypadli oči, hej. A tak som povedal, že dobré, že to chcem, dalo, že má na to peniaze, takže zaplatím im čas a potom, že na splátky. hej. Tak oni na to pristali, čo som bol tak dosť prekvapený. Tak som to nejak spolu s nimi nadí. Teda oni to naprogramovali, ja som tam nejaký ten design, fotky začali tie články sa robiť. Samozrejme, keď prišla tá chvíľa, že mal byť ten web vyplatený, vyplatený nebol, lebo, lebo tie predstavy o tom, že koľko reklám a takéto veci. Odplávali veľmi ďaleko. Ako než odplaťte, vystrelili raketovi do, 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 do inej galaxie. Iné galaxie, lebo akože, uh, online biznis je jedna nesmierne ťažká vec, ktorá má x, x oteňov. No a, a prišla chvíľa, keď mi lomteku povedali, že no, š, š, fajn, ale my vám to vybiname.
0: Dobre, ale to bolo v dobe, kedy už Gon nejakým spôsobom fungoval nejakú a už, dobu. A
1: už nejakú dobu, no. Aj no to už fungoval nejaké tri roky. No dohromady. tak a to, to si aj teda... Blokspotom... teda
0: kamoško, to, si už po, to sme pekne poskočili za 3 minúty.
1: A, áno, ale však čo, čo tam budeš rozvádzať? Ale proste iba výpli, Jasné. Okay? No a tedy už aj fungoval Facebook, s ktorým som to marketoval, však to robím aj doteraz. A v nejakej chvíli tam padla otázka, že čo teraz. A hovorím, že no, nič. Že... Nech sa som priznať, že mám vypnutú stránku, ale že mám technický problém. Ale potom mi jeden kamer sa spomohol a tam oficiálne som sa ma spýtal, že, že ako, to, ako to je. A tak som priznal farbu a stal som ďalší zázrakov že tí piloti, čo boli v tej komunite, čo som tam mal pricvaknuté, mi poposielali prachy a behem 10 dní som ten web vyplatil z toho, čo bolo bol nesmierne úžasné.
0: Hej. A zaplite zase? Alebo si vyšel, no, a, hm. Tá istá firma to zaplatí? Hm.
1: tam oni nemajú s tým problém, proste to bolo nevyplatené. Vyplatil som zaplima naspäť a začalo moje moje... Jak, jak sa Povedem, nejaká anabáza písania o lietaní, ktorá trvá dodnes. Hej? A za tie celé roky, čo tu robíš a robíš to dobre,
0: mal si chuť to naozaj zabaliť s tým webom alebo s tými fotkami, akože práštim na to a kašlom na to už. Už ma to nebaví, nemám na to energiu, nemám na to peniaze. Stačilo?
1: No ako na odpoveď, nemusím zrovna nad odpovedou nejak zrovna meditovať. Ten web som mal chuť tvoriť možno 10krát, možno hmm. viackrát. A raz ročne,
0: v podstate za celú tú existenciu. Tak potom
1: 30krát. <rý> 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 Neviem, proste, ten. to je proste nejednoduchá vec a je to ako keby písanie do čiernej diery, že človek nemá moc tú odozvu. Plus e, natúra Slovakov je taká, že ochota nejak diskutovať pod webom alebo vôbec e, sa vyjadrovať k nejakým článkom je minimálna už na rozdiel od pána Čecho, čo, čo, čo za celé roky, čo to robím, vidím proste u nás, aby niekto povedal svoj názor, to je, to je neskutočné. A keď, tak je to schopná robiť úzka skupina ľudí, skupina ale, ľudí a, ostat... no, a, a ostatní držia pusu a nič. Ale keď, tak čo tam dodrbú alebo tak nejak. Takže, a vlastne písať web znamená, že vyjadruješ svoje názory aj, že to tomu sa nedá vyhnúť. I keď vyhýbam sa tomu, aby to bol nejaké konfrontačné, to nie. Neskôr ide o... A to ma aj nesmierne zaujíma o k tú históriu lietania prevažne športového, nevyhybiam sa ani, ani tomu vojenskému, ani dopravnému, i keď to najmenej, lebo to, to ma nejak neoslovuje, mňa oslovuje to, ten druh lietania, ktorý som zažil a ktorému hovorím pilotovanie aktivné pilotovanie a to, to je podľa mňa športové lietanie. No tak ale,
0: dobre pozri Gonzo, ty to bereš na špo- ty to bereš š- lietanie športové. Sú to weby, ktoré sa venujú lietani- lietaniu dopravnému. Ano, ano. sa Áno, áno. Takže každý má tú Svoje. svoju šálku ano, kávy, ktorá ano. ho baví a naplňá tá téma.
1: Áno, to je v poriadku,
0: hej. Presne tak to má byť, ale jasné. to je fajn. Ako, Robíš jasné. to, čo ťa baví.
1: O čomu sa rozumiem, alebo dúfam, že sa tomu rozumiem. Proste písať človek by mal fakt o niečom, čo, čo vie ako posledného šrobu. Ale aj, aj napriek tomu musím priznať, že uh, aj tie začiatky písania to nebolo nič jednoduché, pretože uh, každý člo, väčšina z nás má voči tomu taký tak akože rešpekt, alebo sa, má trému, alebo sa bojí to formulovať. Ke som...
0: a keď to je naformuluješ, ešte musí mať odvahu to zverejniť vôbec. Toho niekde. S tým som nieko... nemal problémy ne? nikdy. že Skorej... ľudia si všeli čo toho napíšu, ale potom to nezverejnujú. S tým som nemal nikdy problémy.
1: Skôr ide nejak to sformulovať Tak A priznam sa, že prvý článok, keď som vyšiel písať, tak aby som prekonal nejakú tú, nejaký ten prílišný rešpekt. Som si dal pár poldecí, pol aby som sa uvolnil no. a začal písať. A potom to Postupne som prestal nejak vnímať, hej? Ale...
0: Pod... Prestal si vnímať pod vplyvom, vplyvom tých poldecí? No, to si si
1: zase vyložil. To ti za Adrian, ďakujem. Nie, akože to má viacero rozmerov. A ľudia hovoria, že ja neviem písať. Zistil som na sebe jednu vec, že mám toľko toho načítané, či už knihy, alebo noviny, že keď, keď tento tú, tú priehradu v sebe pustíš, tak z, teba, z tebe z hlavy ti začnú vypadávať ucelené vety. Hej? E, celé také texty, vlastne sa pozrieš na niečo a de facto ten text z teba ide. Tak
0: to by som chcel mať túto schopnosť, starý môj.
1: Počkaj, ale ja som povedal len A. Ešte som nepovedal B. Aha. V tom je aj jedna vec, ktorá, ktorá je negatívna. To sú vety, ktorú máš načítané z novín. Hej, to sú nejaké štandardizované jak formulácie textíky. Textíky, mm-hmm. kedy si sme tam mali tie socialistické debiliny hej, a oni sa ti začnú hrnúť z hlavy a smeruje to k tomu že, že to není že tvoj text ale ako keby takým schémam šablónam na jednej strane to u, uľahčuje to písanie,
0: a, to písanie. A,
1: a na druhej strane ťa to tla, dotlačí do niečo že to není dobré Okay. a ty sa musíš medzi tým nejak orientovať. Potom som došiel ďalšiu vec, že písať o letadlách.
0: Uh, skús to robiť. Uh, písať o lietadlách, o technike, alebo o letectve, alebo o pilotoch. O
1: technike. No, snažím
0: ja. sa niečo s uh, tým podcastom robiť a je to niečo podobné ako písanie. Tiež tam potrebuješ nejakú, nejakú schému, nejaký stajnár, niečo, čo, čoho sa držíš, čo v tvojom prípade teda dneska neplatilo. Ale že učíme sa, uh, musíš premyšľať nad tým, čo robíš, čo no píšeš. To, ja bez sam, toho nejde to.
1: Ja sám za seba som narazil na jeden problém. Napríklad, že uh, technické názvo slovie. Napriek tomu, že leteciečo čítam od deviatich rokov, tak boli chvíle, keď som sa nevedel presne vyjadriť. Pokiaľ ti nemáš v hlave túto technické názovo a pokiaľ sa tým dlhšie nezaoberáš, ty nejsi schopný ani napísať poriadný článok. Lebo nemáš tú slovnú zásobu z tej oblasti. To, okay? že sa už v tom nevyznáš, to je už úplne zásadné, ale ty potrebuješ ako keby náradie, ktorým to repúžiaš. No, ten, ten, ja ten to... šroub do toho. No a potom... potom... Hm. Písanie na webie je pomerne špecifické, tam dosť nenájdeš nejaké siahodlohé články, i keď ja ich veľmi milujem, ale to, to píšu ľudia nesmierne talentovaní, ktorí dokážu napísať články alebo príbehy, ja tu hovorím príbehy a na to musíš mať talent. Ja skorej som si to vyčítal. No,
0: musíš mať talent, tak bez talentu sa nepohneš v tomto. To musíš to, keď máš dlhý článok toho čitateľa, tam musíš udržať pritom a on tam nebude musieť, nebude chcieť odísť od toho čítania. A on bude ľúto, že je konec toho článku. Jasne, ale... A to sú talentovaní ľudia. A
1: takých je málo. Ja skorej som si vypil, vypiloval nejaký, nejaký, hm, nejaký prístup nejaký poin, ktorý sa nejak koncu vyšrobujú niečím, ale nejsú to dlhé príbehy.
0: No, to som si všimol, že ty nepíšeš veľmi rozsiahle články, ale ani sa nedivím, niekedy, niekedy stačí základná informácia, tam mi povie viac komačka okolo toho. Jasne,
1: o technike je to tak, ale mám na webe články alebo príbeh od niektorých ľudí, alebo no, vlastne museli to byť piloti, keď to dokážu napísať, ktoré sú doslovne perli. Hej. Uh, je to niekoľko, alebo to je séria článkov vždycky. Uh, taká prvá, ktorá, tá séria, ktorú sa mi podarilo získať, bolo Drba, vlastne od Igora.
0: No tá je dodnes neprekonateľná.
1: To je, pretože on má nesmierny talent uh, uh, písať,
0: písať a rozprávať a
1: podať, aj, aj podať, podať aj tú, príbeh.
0: Dokáže rozprávať príbeh.
1: Aj na to. tú atmosféru tam načrtne. On to lietanie ma veľmi rád aj, aj veľa zažil, takže nakoniec od neho mám nejakých 8 príbehov, ktoré on vždy nazval ako rozprávka o niečom. Rozprávka o, a to patrí asi medzi klenoty tých.
0: To je zlatý fond.
1: O, tak dobre, škoda, že ich nie viacej. Potom druhý taký...
0: Ja som dneska ináč nad jednou vecou rozmýšľal pred tým, ako sme sa stretli, a to bolo presne nad týmito drbovými článkami. A ja som si tak hovoril, že čo keby ich ten drbo prerozprával takto do toho mikrofónu, že jak by to, jak by to podal, ak by to celé vyznievalo.
1: Asi by to bolo úžasné. To
0: by bolo neuveriteľné. Asi, hej. Lebo ja to prečítam, ja to prečítam s radosťou, ale by som pritom toho Igora chcel počuť, jak to on rozpráva. No jasné. Budem musieť zavolať, ak voli tomuto, že či sa mu nechce po zimných večeroch pre, prerozprávať svoje príbeje nejakým určite, spôsobom.
1: Určite by to stalo za to. Teraz, keď ti dovolíš, tak mám ešte... Dovolím. <laughs> <laughs> si puk. A mám ešte druhú sériu takých nesmierne zaujímavých článkov od pana Kuchtu, od pána Dušana Kuchtu, ktorý Uh, tiež vyrastol nejak z aeroklubu a vlastne sa dostal cez 410 až na veľkú dopravu a nejakou náhodou mi poslal také tie svoje zápisky aj s fotkami a tiež som mi to podarilo prekonvertovať do série asi nejakých desiatich článkov, kde popisuje neuveriteľné príbehy z lietania do Iraku a ja neviem do Líbie do Ruska, alebo kde to bol, alebo aj po Československu. slovensku je to čítanie, ktoré hm, sa nezastaviš. Tajú, niečo úžasné. To, je... to sú poklady, ktoré, za ktoré hm, by som urobil čo? Všeličo, ale není ich jednoduché získať. To, to je... No, ale ty si to vyboknoval za nás. Ako získal si ich super. Ako by si to
0: neurobil, či už je to... Igor Urbensky alebo tento pán Kuchta, tak to dneska to neprečítam, nevieme o tom nič. U, úžasná, úžasná robota urobená, podľa mňa. A to On... sa týka každého autora, či je výrečnejší, alebo menej výrečnejší. Každá zachytená spomienka a z toho letectva je super. Proste nedostali by sme sa k tomu.
1: Je, ja, ja si ešte spomínam ešte z dôb, keď som čítal AeroWeb, tak e, tam vychádzali články, od pána Jurika, myslím. To bol, to bol pán, ktorý emigroval z Československa do Kanady, kde sa uchytil ako profesionálny pilot. Mm-hmm. A to bola neuveriteľná séria článkov z jeho lietania. A to človek dých čítal dýchom. proste to sa so vymykalo akýmkoľvek nejakým predstavám. Toho, čo je zážitok, vieš, akože ak v Kanade mu zverili prvýkrát niekde aeroplán preletieť odtiaľ tam a mm-hmm. čo všetko musel po, akože prejsť, aby, aby to dokázal. Aby
0: dostal túto robotu aby sa k tomu vôbec dopracovalo.
1: Bohužiaľ, musím povedať, že je veľmi málo ľudí, ktorí sú ochotní nejak uh, písať niečo. Pusti. Lebo ich to nebaví,
0: ako... Ťa, ťažko im to vyčítať, vieš. Sú ľudia, ktorí majú neskutočné množstvo príbehov a majú čo povedať a nebaví ich písať články. Je,
1: to, je to uzajmej, Sám si tak.
0: povedal, že to je zložitá a že to nede len tak, niečo napísať.
1: No, aj keď je to pomerne krátky článok, tak uh, uh, dosť času tomu človek musí dať. Musí venovať, áno. Hlavne... Kedysi som to ešte vnímal ešte aj v inom rozmere. Dneska už to tak úplne není, že to není len čas, ktorý dáš, kým napíšeš článok nejaké a zloženieš si nejaké fotky. Povedzme, ten archív fotiek mne umožňuje dávať do článkov fotky, ktorý, od ktorých, ktoré mám od autorov alebo ktorých z nejakých archívov. A nemusím ich niekde vykradať. To je, to je na, super. To je
0: nezaplate, na nezaplatenie, čo si sústredila z tých domáčov. A Hlavne od
1: začiatku som si povedal, a možno to aj to mi pomohlo, že um, všetky som písal, že za túto fotku ďakujem tomu a tomu. A potom tí druhí ľudia, keby pochopili, že. Um, že hm, tam premietňa ich spomienka, že tam bude ich meno. Že, že to je maličkosť, ale má to hodnotu. Hej? A začali im poskytovať tieto materiály. Poznám web, jeden český, kde ten chlap, má úž- ten web je úžasný, má tam úžasnú históriu, ale on vykrádal všetkých a vykráda všetkých. Mm-hmm. Vykrádal mi pol webu, fotky a tak ďalej. A ja som od začiatku, že toto není cesta. Není cesta kradnúť ale robí to tak, aby si používal poriadne materiály. Hej? Legálne získane, no. Hej. Až... Jako
0: veľa fotí mám, viem, aké to je, keď sa moje fotky objevia úplne niekde inde, kde som ich ani nedala nedal súhlas tomu, aby zverejnili. A je to vykrádačka obsahu. Akože...
1: E, samozrejme, že to je druhá stránka, že mám kopec fotiek, hlavne keď píšeš o nejakej súčasnej technike, letecké a nových projektoch, tak keď niekto postaví v Argentíne aeroplan, tak ako môžeš, odkiaľ máš fotku, no tak nejaký jet photos alebo tak nejak. To, to minimum, čo môžeš urobiť, je tam, že uvedieš auto. Áno, uvedieš až, zdroj. A že si slušný, hej. To, to je podľa mňa aspoň základ, hej. A nekradnúť.
0: Tak ako ja posledne, čo som raboval na webe, tak to bolo zrovna na... No,
1: Komu No ale však pohode, na to to je. Ja, ja som ale zaz... tak to
0: bolo, bolo to zosúhlasené, ja som sa hey. pýtal dopredu a bolo to aj kvôli inšpirácii aj to, hey. na ten podcast. Jasné,
1: ja som potom neskôr, keď Pikas sa vlastne odporúčala a zmenila sa na Google Photos a to adresovanie cez hyperlinky vlastne sa zrušilo, čiže čo boli tie pôvodné články odkazy, to celé prestalo fungovať, tak som to musel prekonvertovať do Google Photos a vlastne som to naschval, štrukturoval tak, že niekoho album, nazvaný ako čo ja viem, Peter Čajka Fotos, hej, a tam je odkaz už na Google Fotky a, a hlavne je to dostupné 24 hodín denne, a každý deň v roku. A znamená to to, že ja si ten archív neskrývam pre seba. Je to, je to tak, aby to bolo každému dostupné. Hej? A pre mňa to má hodnotu.
0: Hej? Čo by si z toho mal, keby to bolo len pre teba?
1: Ako ja nič to pre všetkých. Ako to? Nič. No, tak. Hej, ale... Uh... Nič by som z toho nemal. ja si myslím, že tie fotky patria a sú súčasťou nejakej histórie toho lietania, ktorú by sme nemali si nejak zachovávať a hýčkať trocha. Vieš? Keby si
0: nezaromaždil materiály, ktoré si za, tie, za tých 10 rokov zaromaždil, povedal by som to asi takto, že dneska by sme veľa vecí o letectve na Slovensku nevedeli o histórii letectva na Slovensku, športového. Určite nie, Gonzo. Tie okay. materiály, ktoré sa podarilo zachrániť zo súkromných archívov, by boli fúč už. Už by sa nikdy neprešli procesom skenovania nejakého triedenia, zoraďovania. Skvelá.
1: Jasné. Dneska, dneska už by som nebol schopný urobiť to isté, čo pred desiatými rokmi. Už zabudni na toto. Sádnu si znova k tomu skeneru a dať tam 30 tisíc fotiek, ako to najem nie. Proste už potom z toho skenera už bolo nevoľno, keď som ho videl mm-hmm. miestami. Ale na druhej strane to, čo tam je na webe, to je len špička Ladovca. Viem o takých materiáloch a takých veciach len proste presvedčiť tých ľudí alebo dať to dohromady trvá roky alebo potom zmiznú a Strašne veľa toho je medzi ľuďmi, ale... No, no to, áno, to je. Len, len je to o tom, že aby si niekoho presvedčil na toto, to musíš byť s tým kamarát a on ti musí nejakým spôsobom
0: poverovať. Chceš ti povedať, že kamaráti sa míňajú
1: alebo... Neviem, ktorí čo. ti
0: poskytujú fotky alebo už sa ti nechce do toho skenovania tak ako predtým. Ja
1: smerujem ale... smeruje
0: k ničomu, lebo bavíme sa tu o tom, že... Musí byť ochotá, musíš mať chamošov na to, aby ti tie fotky niekto poskytol. Čo dáva zmysel. No, a ale... teraz ide o to, že uh, utlmuješ to skenovanie kvôli tomu, že už to máš plné zuby toho skenovania? Alebo došli priatelia, ktorí sú ti ochotní po, poskytnúť fotografie? No,
1: to, to je tak, že ako nebavia ma a nezaujímajú ma farebné fotky. Nehovorím, že z tých rokov 90, 95, to sú nezajímavé fotky, mňa bavia čierno-biele fotografie, alebo oni vznikali za úplne iných okolností, že toho materiálu nebolo toľko a tak ďalej. Dneska tie digitálne fotky spôsobili infláciu fotiek. Uh, samozrejme. No a teraz, uh, a to možno súvisí s môjim vekom a tak ďalej, ja sa snažím do tých archívov dávať viac menej len čierno biele fotky, tomu hovorím história hej, i keď ten pojem sa bude asi posúvať. A je pravda, že v poslednej dobe, keď som dostal už nejaké materiály, tak už, už to boli naskenované veci od, od pár plachtárov alebo motorov alebo pilotov vo všeobecnosti a a bol som za ne nesmierne vďačný, lebo viem, koľko práce ten človek musel odviesť. Odviecť,
0: aby ti mohol tie naskenované obrázky v digitálnej podobe rozdať bez neba. Poslal
1: niekto 500 fotiek a teraz najprv musel toho človeka presvedčiť. To co môže trvať od mesiaca do 2-3 rokov. Hej. Potom, potom už len samotný proces skenovania potom tie fotky trocha nejakým spôsobom upravovať. Ja napríklad tie fotky orezávam. Akože tá fotka, aj keď je stará, mala by byť orezaná pekne, aby nebolo vidieť nejaké také tie okraje a tak ďalej.
0: Ale kedy si práve tie fotografie, tie okraje mali naschvál také okraje, také vlnovkové všelijaké, dokmasané. Mne, mne, mne osobne to nevadí. Mne by to neprekážalo. Uh-huh. Ja... Neurobíš lepšiu fotku... Ako je, hej? že je orežeš okraj, podľa mňa.
1: Mm, to je skoro len otázka prezentácie, jak vyzerá ano. na webe potom.
0: No niekedy je taká malá, že, že zúfalo malá, možno orezaním no, tých okrajov. Vy si sa
1: zase divil na druhej strane, že tie, tie zúbkované fotografie...
0: Áno, ja som mal na to také nožnice na tie zúbkované okraje. Ne, ne, nemyslím to, to si...
1: že aj keď boli maličké, áno. mali formát keď si ich naskenoval. Vo,
0: vo vysokom tak To sú nesmierne bolo...
1: kvalitné fotografie. Len
0: museli byť naskenované takým
1: spôsobom. Áno, áno. Jasné. A, a práve, že by som povedal, že na to, ako sú malé, a niekedy na to len tak žmúriš, tak čo, no, čo z nich vypadne je úžasné. Hej. Tá kvalita, že, že mnohé fotky, čo my sme potom robili v 80 rokoch, nejskôršie sa im ani nepribližujú, pretože sme mali k dispozícii nejaké smeny. Ešte sme boli sopláci, my sme tomu nevenovali pozornosť.
0: Oni sme to nevedeli, nevedeli sme fotiť, učili sme sa to.
1: Hej, ale to bolo také dokumentačné, cvak, cvak, cvak daj cvak. sem, odforma. Snáto vyjde, no. A aeropláne a ja, 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 a, ale skutočné fotografovanie málokdo vie.
0: Vtedy uh, si potreboval mať skutočných fotografov. totižto. Oh, samozrejme. Dneska si tu naválam, čo chceš, ako uh... koľko chceš.
1: Aj. V tomto ja sa nejak neviem s sebou moc spolomizovať, lebo pre mňa fotka.
0: Ja to hovorím všeobecne, že dneska nabucháš všetko, dneska tie mobily fotia tak inak. No, no to už sme, zase, zase sme sa prepracovali, ale k ďalšej veci a nebudeme sa baviť o, o, o fotografii ďalej, lebo kvôli tomu tu nesedíme dneska. A, o tých nekvalitných výstupov digitálnych, ktoré som si prestal mať rád, ktoré nikomu sa možno nepáčili sme prešli takým štádiom, že už dneska tie mobily dávajú taký výstup, že sa nestíham čudovať si hovorím, že načo ja túto fotím s tú zrkadlovkou niekedy. Akože viem načo, ale, ale dneska tá technika ti umožňuje nafotiť čokoľvek, čo chceš. A nemusíš sa hábiť za výstup. To je, je, je.
1: je to pravda na príklad na moje účely, ako také nejaké dokumentačné, alebo akože fotka do článku, aby, aby bolo... Pretože ja mám skutočne rád článok plný fotiek, aby bolo vidieť vo Tak na to ti stačí dneska slušný nejaký Samsung, nejaký mobil. Mobil
0: hej? ti stačí na, na šoko, to úplne... úplne
1: hej? A vypadnú ti kvalitné fotky, ktoré sa ne, nemusíš hambiť verejne.
0: Ale to som hej? povedal teraz, že nemusíš súhlasný... sa hambiť vôbec výzvon s tými fotkami. Súhlasím,
1: akože to som stratil nejaké nejaké predsudky voči tomu, že súčasné mobily sú v tomto smere úžasné. Neuveriteľná, neuveriteľná a nemusíš vráčiť zo sebou niekoľko kilový aparát, hej, máš to len vo vrecku. Takže... Áno, ja, aj... ja
0: osobne veľmi, veľmi nerád fotím mobilom. Mám dobrý mobil, robí to pekne, ale strašne nerád fotím s tým mobilom. Mne sa to také nemotórne v rukách, proste neviem to držať. A,
1: a ty si vo fotení úplne inde, ja? ja to používam len dokumentačne, nič iné
0: inde, vieš, sú špičkoví fotografii, ktorí začali fotiť len na mobil, Eko, ktorí roky, roky v rokuce fotili, majú x výstav za sebou, x publikácií, ktorí si dneska povedali, myslím, že sa volá pán Šibik, český fotograf, ktorý fotí už len na mobil teraz a dokumente s mobilom a spokojný, šťastný, ale je to pán fotograf. on, on keď urobí nejakú kompozíciu a niečo nájde a odfotí tak to, tak to je jedno, na čo to fotí. Ja Aj nahrniec, ja zrozumieš ja to je.
1: Každý, každý by mal robiť to, čo, čo mu sa rozumie. Alebo čo a čo ho rád. baví
0: a čo má rád, no. jasné, lebo tá no. láska k tým veciam, ktorú do nich dávaš, je vidno na, nakoniec vidieť.
1: A potom tá otázka, že koľkokrát si chcel zatvoriť ten web. Poviem to teraz trocha z iného úhlu pohľadu, že asi naposledy naposledy, to tak nejak draplo minulý rok v decembri, alebo december, teraz január, tak som mal už také pochybnosti, že čo čo vlastne ďalej, alebo som dostal ten covid, Maniak naštartovalo, ešte Enky ma nejak a píšem to ďalej, ale zase na druhej strane musím priznať jednu vec, že za tie roky, čo to robím, sa to písanie zmenilo osobne pre mňa na niečo také, čo je medzi kontempláciou a, a relaxáciou a modlením sa. To je také ako... Medituješ si preto? Pomaly, forma nejaká taká no, kontemplácia vlastne, forma nejaké mod, meditácie, možno ešte nejaké modlenie, neviem. Ale asi už sa to stalo pre mňa takou skoro ako nutnou, alebo veľmi dôležitou časťou života. Psychohygieny tvoje vlastne. A už ani to vyhľadávanie tých námetov mi netrvá tak dlho v tomto smere je úžasný Facebook, kde tých podne to máš veľa. Ale, ale zase sa vráti možno k jednej veci, že napísať článok neznamená len to, že koľko dáš do toho, ale vyhľadávanie zmysluplných tém.
0: Keď nemáš tému, nemusíš začínať.
1: Súhlasím. A ešte pre špecifikum povedzme slovenského českého pilota, jeho tiež nezajímavé, hoci To kým som na to ako tak nejak došiel, to mi trvalo možno roky. Hej, nejak, nejaký mix vymysleť, tak?
0: Aby, to, aby, aby, aby si zaujal väčší okruh čítateľov.
1: Lebo to, že niekde, ja neviem, kde postaví nejaký aeroplán a my k tomu nemáme žiadny vzťah, tak dobre, to je informácia, ale, ale to není je dobre. To nestačí. Na,
0: na, napadá na, taká rubrika v lete svojho kozmonatika, ktorá sa volá, že Ďale sa vypuštená a zanikla. <laughs> áno,
1: áno. Ja viem, je, na čo narážeš. To je, to je úžasná. Ako. To je ešte staré... Pleť údajov starého. Áno, staré letectví, kozmonautika, ktoré Ale osobne staré, som miloval. To možno ešte dneska vychádza. Áno, to tam je dotraz. Akože ďale sa
0: vypuštená a zanikla, to musí byť. To, bez to, to som, som vždy preskočil. A to, to som si tak na to spomenul, ak si hovoril o tom nudnom písaní, tak to je presne toto, že písať nudne je publikovať telesa vypuštená z To som
1: vždy preskočil. Hej. Ja som vždycky v starých letectvách bavili príbehy z aeroklubov, alebo keď tam boli nejaké časti z knihy Saburo Sakaj, a, a ten časopis mal hĺbku. Potom sa z toho stalo skoréto... Korporátny časopis, no, hej. No a nakoniec, vidíš, prešli roky a vlastne... Ani neviem ako, ale kvázi tu prevádzkujem digitálny čas a
0: goletectve. Áno, ale tak to nie, že kvázi to prevádzkuješ digitálny čas a goletectve, to je, to je fakt. No, uh, áno, áno. Uh. A že ťa preruším, Gonzo, počas toho, ak si tu s Gonom rozprávame, tak stále tu behám a browsujem na, na internete, na Gonzových stránkach a pozerám si staré fotografie. No. Aj preto, by sme sa tak inšpirovali vzájomne a, a pripomenali si nejakých ľudí a nejaké motivy, a udalosti. Je a na, na, narazil, som teraz, narazil som teraz na certifikát, ktorý vydal Slovenský národný aeroklub generála Milana Rasislava Štefánika. Uh-huh. Vydáva certifikát štátneho reprezentanta pre rok 1994, inžinier Ivan Sábo. Odbornosť, disciplína, letecká akrobácia. Uh-huh. A je tam podpísaný prezident SNA, o, neviem, či to bol Česnák v tej dobe?
1: Am, bol. To bol, áno. Však aj od neho som ten certifikát dostal. Dostal, obdržal, aj? No, pár skvelá. No dobre, ale akože trochu treba povedať aj k tomu, to, že je to pekná spomienka.
0: Ale áno, veď nikto nevrabí, že je zlá, len hey. teraz som na to naďabil, že wow, hey. že certifikát. A výborná. ten
1: cer- certifikát vlastne som dostal zhruba tak, že že tu máš ako certifikát a skúsi pozahňať nejaké peniaze. Ako že na to ako Aby si mohlo reprezentovať. reprezentovať. A tým to začalo a vlastne aj skončilo. Lebo v roku 94 na takéto účely moc z toho, jak si neišlo
0: Veď? No dobrá, to bolo v roku, kedy si sa zúčastnila na tých závodoch?
1: Ktorej... Nie, 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 tie závody boli v roku
0: 93. Takže teda lebo ešte, bolo... keď
1: bola federácia.
0: Dobrá, takže tuto si vy... Uh, za Slovensku republiku prvý rok, vlastne v 93, 94 si vyfasoval štátný reprezentant, tam bol bol si ešte štátny reprezentant. Ale to je silné slovo. Som, je, to, je toto napísal ako, ako, ako... Dobre, nič, z tej, tej dobe... Certifikát štátneho reprezentanta.
1: Dobre, dobré, ja by som tomu neprikladal nejaký veľký, nejakú veľkú váhu. Neuž
0: je to jedno konzo, <gül> ja ale vtedy neznam. to... Ako, no. Našiel som to tam super. Pozrám na to s fotkou.
1: V tej dobe som už uh, obchodoval ako makler na Buzes, takže ten certifikát som mohol mať tak uh, vystavený na stole v rámčeku a, a to bolo všetko. trma-vrma? Trma trma-vrma skončila, no, pomerne rýchlo. No, rok skôr asi. No, no, no. Trma vrma áno, áno, tak nejak to bolo. Vlastne, že to už bola taká hlavuťa piese, nejaká áno, taká hej, hej,
0: hej. si dostal ten certifikát. no hej, ale hej, nevadí. Hej, hej. No, kde sme skončili teraz pri tom webe? Ja som odskočil trošku na tej akrobácii, lebo som tú na tú fotografiu.
1: Mm, ja vlastne asi... tam, že
0: keď niečo robíš, máš to robiť s láskou, so záujmom, so zanietením, aby ten výsledok bol aj dobrý.
1: Áno, áno, akože hej, no a teraz to má niekoľko poloh, keď je... Když robíš takýto web 10 rokov, tak si nutne už do nejakej miery vystrelený. Alebo... mi dochádzajú. No jasne. A potom vždy som sa snažil aj zohnať ľudí, ktorí sú ochotní napísať niečo. Svoje ako... nejaké zážitky. Alebo tak nejak Pár sa mi ich postupne podarilo nájsť. No, zase ide o to, v aké sú životné etape, koľko majú času, chute a tak ďalej. Takže nejakí pribudli, nejakí odbudli. A, a mohlo by vidieť viacej, to je jasné.
0: Hej. Áno, tak lepšie by sa ti ten web
1: stával. No. As, jasné, bolo by z čoho viac vyberať. Bolo by
0: vyberať. Možno, možno zase ľudia sa zase k tomu vrátia, možno dostanú chuť písať. Niečo zaujímavé, možno to
1: šupnúť, neviem. Neviem, skôr si myslím, že u nás existuje taká tá, tá kultúra, jak by som to povedal, príjmania. Akože...
0: Konzumácia obsahu. Áno, konzumácia obsahu. M- 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 m-
1: m- že, že je jednoduché niečo ako konzumovať, prípadne sa nejak v či tomu negatívne, vyjadriť k, ne, negatívne tomu, ako vyhraniť alebo vyjadriť, ale o mnoho horšie je niečo dávať dohromady a v zmysle uh, niečo zmysluplné a nehrať to len na nejaké rozpory alebo nejaké negatívne veci, hádky. Alebo nejaká zbytočná kritika, pretože aj tak by sa to dalo, ten web štializovať. Hejtovanie,
0: hejtovanie dneska je dneska veľmi populárne.
1: Ako je strašne jednoduché tam niečo odpaliť e, negatívne. Ako nie, nie, tomu sa to... vyhýbam. Akože nemyslím si, že to má zmysel. Skoro sa snažím hľadať nejaké témy, či už technického charakteru, alebo niečo, niečo pozitívne, niečo k veci, ale neotvárať zbytočné nejaké staré rany. Alebo, to, rany. alebo zbytočne to nejak hraniť. To si myslím, že nie je možné.
0: Kde by si to hrotil teraz, vieš, ako s témami? Ako, je to dobré také, aké to je. Myslím, že má to svojich čitateľov, má to svoje rubriky, za tie roky to máš odchytené, odladené a ti v tom, iba pokračovať.
1: No, chcel by som, akože za tie roky, za tie roky, no áno ale chcel by som nejaký redizajn tam urobiť a nejaké nové veci, aby, aby sa to trocha nejak občerstvilo, lebo ten čas strašne rýchlo beží. Napríklad to, tento design tohto webu má tu 7 alebo 8 rokov, čo už je hodne, vieš, vieš. akože vlastne aj tá, tá mústra toho CMS systému je daná, Môcť sa nedá meniť a je už čas niečo vymyslieť trocha, <skrý> nejaké nové veci. No. Tak pozri sa, ak
0: blíži sa rok 2022, tak máš, máš sa čomu venovať zase ďalší rok. Hej, hej. Uh, ten ubéne raz, dva.
1: Jasné, je to v, v tom webe aj spojené, aj, aj s tou, tou trocha s stránkou, tou komerčnou alebo finančnou, že a potrebuješ mať na to zdroje, čo, čo vlastne... Uťáš re...
0: zo, zo
1: súkromných zdrojov stále. A z reklamy, jak sa podarí? Z, re- nejaká... z reklam, keď sa podarí, ale ten reklamný trh nie je veľký, keď teraz sa mi podarilo získať nejaké, čo díky. A... Díky? Čo? Že díky. Áno, áno. A, a teraz už troch aj sa mi dosť rozbehlo také ako kvázi ako členské. No, platený obsah, čo je bežná záležitosť. Keď toto to ešte funguje tak hybridne, ale už, už sú ľudia, ktorí sú ochotní aj týmto spôsobom rozmýšľať. Ja... Ja Myšlím, že platený obsah
0: je úplne normálna záležitosť. Ja, ja si tiež platím obsah na nejakých denníkoch a vôbec mi nedojde divné, že mi z karty odchádzajú peňaze každý mesiac na to. Ja, nemusím, ja to vnímam takto, nemusím chodiť do PNS, si to kupovať niekde. Vieš.
1: To sa dosť rozsiahla aj kontroverzná téma. Sú ľudia, ktorí, keď počujú niečo takéto, tak okamžite sú akože nie negatívni. A Dobre, majú...
0: Ale ako keď, keď nebol web, si zober, že nebol internet. A nebol internet. Chodil si do tej PNS, si tam tie noviny, ano, tú pravdu, a celom... a červen, červený únor hmm. a neviem čo. Áno, áno, to je pravda. A, a platil si... Za tie, za tie časopisy alebo za tie noviny, každé ráno si platil za nový čas, neviem, nekupoval som to, ale predali sa ich státisíce denne. Hej?
1: Hey, lenže kultúra alebo webová kultúra, web má svoju históriu nejakú a nejak si to vyvíjalo a on sa vyvíjal t- tým spôsobom a je to doteraz mnohým tak vnímané, že, že obsah je zdarma. Hej?
0: Ale... Tu sme tu už načatli pred chvíľou, že si to ľudia myslia nielen o obsahu webu o obsahu čokoľvek nájdú na webe, že to, čo nájdeš na webe, je použiteľné zadarmo, kdekoľvek, akýmkoľvek spôsobom. Čo ja náražam na, zase na moje fotografie, ktoré takto proste odpochodovávajú a nikto, nikto s tým není spokojný, keď vytvorí nejaký obsah a niekto moho ukradne, alebo by ho mal poskytovať zadarmo len tak, ako keď sa to
1: tak, nedá vždy do mra. Je to beh na dlhé trate. Ja tým, že som na tej druhej strane, tak to vnímam samozrejme výhranenejšie s tým, že písanie webu, to je jedno či to lietadla alebo poľnohospodárske stroje alebo čokoľvek. Je práca ako každá iná. Hej? Takisto no, musíš uh, do toho pozhranie materiály treba venovať tomu nejaký čas, treba nejaké cestovanie, sú s tým spolené nejaké náklady. Je to práca ako každá iná. Akurát výsledkom je z toho to, že je to písanie o letadlách, ktorá väčšina z nás má veľmi rada, sme, alebo preto lietame, hej, alebo lietali sme. Ale, ale tá ekonomická stránka tam je. Slovensko príliš malé na to, aby som to asi mohol robiť ako profi, ako celo, ako job Vylúčenom toto. To... Alebo je to beh na dlhé tráte.
0: Alebo na veľmi dlhé tráte, ako si, dlhé. si veľká nadnárodná redakcia, nie, ktorá nie, nie, má nie,
1: neomezený nie. rozpočet. Nie, rozhodne minus. nie. Takže musím to kombinovať aj s nejakou inou prácou. Hej, je to vlastne taký hybrid, že e, samozrejme aj web mi prináša peniaze, ktoré strkám zase do toho. Ale musím z... pracovať ešte aj inak a iným spôsobom zarábať peniaze, aby som mal na tie svoje zloženky, hej, protiklade s tým časom, ktorý môžem písať. Ktorý môžeš až
0: naopak venovať tomu webu. ako. No, jasné. No, takže sme na tom úplne rovnako v tomto, v tomto prípade. Ako každý musí chodiť do práce, platí tie zloženky a čím viac zarába na zloženky, tým menej času mu zostáva na koničky.
1: Jasné. No jasné. A Ono v zime je to také jednoduchšie, lebo tak je sneží, prší, a ja neviem čo, tak dobre, tak človek... Ide zarávate prachy a neštve ho to tak, ale keď príde nejaký máje krásne vonku, dá si ísť na ledisko, tak to už tak zamrzí trochu. Ale to je väčší boj asi mnohých. To je, ja
0: je ja asi som, som stále
1: dokona. To, to je asi nekončiaci, nekončiaci boj a asi zbytočné to nejak ďalej rozprávať.
0: Robme, robme to, čo nás baví a, a snažíme sa to robiť čo najlepšie. Ako, čo ti poviem na to, na web. Ako, web je super pre mňa a rado navštivujem, rado čítam a verím, že ti ten elán nejaký a to tvoje meditovanie vydrží čo najdlhšie v tomto. Aha. A budeme no. nakádať ďalšie články každý deň. Takže...
1: Ďakujem. To nakoniec... Uh aj ta stránka toho, že občas sa uh, ozú ľudia so svojimi úžasnými príbehmi alebo nejakým takýmto, že díky. A tak uh, má obrovskú hodnotu. To nie sú len prachy, to je blbosť. Uh, takže díky. No. Uh,
0: Gonzo, ja díky. Díky, že si, si našiel čas dneska namiesto písania svojho webu a... Došiel si na naoplátku na podporiť môj projekt podcastový Klub Aeroklub a som rád, že sme sa tu dneska stretli a prekecali neskutočnú, skoro 3 hodiny.
1: No, tak ja. Bolo to taková zábava. No?
0: A príjemná zábava. Ja. Honzo, čau.
1: Čau.